0: 93-1 terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonas Guiot. Entrevistas, actualidad y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin, sin apuro. apuro. 16 a 18 por, por la aire 93-1
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Sin Apuro Después de tanto, tanto tiempo levantando los brazos a modo de fuerza Este equipo sin anabólicos Entra con todo a este estudio tan lindo de Radio Late Hasta las 6 de la tarde con ustedes Con música, con novedades, con lo que no puede faltar Invitados, obviamente, porque es un programa que le gusta la entrevista Y nos gusta acompañarlos ustedes, estar de su lado a la vuelta de esta tarde tan hermosa en la ciudad de Buenos Aires y tan calurosa. Con Sole Cook del otro lado en la operación técnica, que te extrañamos tanto, Sole, tanto pero tanto. A lo lejos, a algunos kilómetros nomás, Cristian Lignani, a quien le mandamos un gran saludo, productor de este programa, y a mi lado... El gran, el flamante Licha Santangelo, ¿cómo estás Licha?
2: Hola Hopi, el placer de saludarte a vos, a todos nuestros queridísimos oyentes, un placer nuevamente estar aquí al aire Decía estar de calurosa 35 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué te parece para arrancar? Bastante,
1: bastante calentito Este viernes a pleno, sin apuro, por supuesto Obviamente, este equipo transpira la camiseta Y es por eso que tenemos un programón hoy por la tarde Vamos a estar hablando sobre fútbol Vamos a hablar sobre música también Algunas recomendaciones, algunos lanzamientos últimos Y estamos a un mes de, de los Oscar. No sé, Sole, si estuviste viendo alguna de las pelis, Licha oh, Si vieron algo sí, sí. Eh, Pero hay, hay algunas ofertas interesantes eh, En términos visuales sonoros para ir al cine también claro. y obviamente para ver en casa un mes queda ¿eh? hay que ponerse a tono para la ceremonia de los premios de la academia vamos también a, a tener entrevistas muy interesantes una de ellas con Javier Luci crítico de Ojo. cine en un rato nada más vamos a hablar con él lo quiero ya sobre todo todos todo, lo los todo. Oscar el interín lo que pasa dentro lo que pasa afuera cómo se vota quiénes votan y obviamente las ternas, ¿no? ¿Qué pasa con estas películas tan lindas que están saliendo? Algunas las pude ver, por suerte, así que vamos a estar hablando con él, con Javier Luci, Nuestro invitado de lujo de esta tarde Y además, una nota que le va a gustar mucho a Alicia Santangelo Y seguramente sí. a ustedes también Que seguimos con la euforia, con el ímpetu, con estas ganas, con esta vida que nos da el mundial Porque uno cada vez que se acuerda de que Argentina fue campeón hace poquitos meses nomás Muy poco Sonríe, ¿viste? A mí me pasa eso Poquito más de dos meses y se disfrutará eternamente Eternamente y eternamente también se va a disfrutar la entrevista que tenemos con Alejandro Wall, periodista deportivo, tiene aire en varios medios de comunicación, entre ellos Radio con vos. además está haciendo televisión, ahora está haciendo un programa de tele de fútbol y escribió un libro junto a Gastón Ebull, otro periodista deportivo joven, sí, sí. Eh, más, más cercano a nuestra camada, Licha, hicieron un librazo, la tercera se llama, ya con ese título, la tercera, ya está, con ese título lo compro. Vamos a estar hablando. Sobre todo lo que fue la realización de este libro Cómo lo escribieron Cómo fue escribirlo desde allá El detrás de escena El detrás de escena Todo lo que tiene que ver con el mundial eh, hermoso Que nos ha regalado nuestra selección argentina En un ratito con Alejandro Vuelva vamos a hablar más tarde en el programa Y obviamente también trajimos música Trajimos sí, bueno. novedades Y tenemos algunas películas por fuera Por fuera de todo lo que es el circuito comercial O el circuito de la academia Que también vamos a recomendar, eh y te recordamos que nuestro Instagram es Radio, arroba late931oficial,
2: también por esta radio, www.late931.com.ar,
1: o si no te puedes descargar la aplicación de Late. Hasta las 6 de la tarde, gente, con ustedes, con música, con eh, novedades, con entrevistas y mucho más, sin apuro. Tranquilo, Licha, en un rato, más tarde. Por favor. No, no, no puede esperar más, Licha. Vamos a hablar de Fedeval, si que Licha, tranquilo, en un ratito. No te me desesperes, viste, porque me mira como diciendo. Esto es. esto es periodismo puro. Es, es cine también, eh, porque en la tele estamos viendo en los programas de Chimentos algunos planos, algunas cosas que, que me interesan mucho. Pero primero me interesa, obviamente, ya que vamos a hablar con Alejandro Wall más tarde, eh, el fútbol. ¿Qué está pasando? Con la pelotita Licha, después de tanta euforia Después de cierta distancia, ¿no? También que uno toma Totalmente, bueno, ya ha
2: regresado el fútbol argentino Se va a disputar la tercera fecha Ni más ni menos Pero los ojos, lógicamente De todos los argentinos Y también de todo el mundo, me atrevo a decir Están puestos sobre la continuidad de Leonel Scaloni ¿Qué pues es lo claro. que va a suceder con el entrenador de la selección argentina? Por ahora todavía lo sigue siendo Claro está Algún desprevenido dirá pero como Licha, eh, si antes del Mundial Chiquitapia se sacó una foto con Scaloni Y publicaron en las redes sociales que había Scaloni para rato Que Scaloni iba a continuar después uh -huh. del Mundial Bueno, la firma nunca se, se estampó claro de, de esa renovación que en teoría, como contaba recién, ha sido de palabra Y después del Mundial y de estas vacaciones que se está tomando Scaloni Scaloni que reside en Mallorca Reside en Mallorca, desde allí digamos que él trabaja a distancia preparando todo lo que tiene que ver con encuentros eliminatorias o los certámenes que tiene que afrontar la selección argentina, siguiendo también a los futbolistas convocados. Le sirve a él estar en Mallorca porque eh, se mueve lógicamente por Europa para ver a algunos futbolistas que están teniendo continuidad en sus clubes. Pero claro, debe regresar al país en algún momento para, juntir, para juntarse, para reunirse con el presidente Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. A mí me cuentan, y esto es información ya un tanto precisa y fuerte te diría a esta hora, a esta altura. A mí me cuentan que la continuidad estaría encaminada. Pero que hay algo que entre Scaloni y Chiquitapia, no te digo que se rompió. Pero que ya la relación no es la misma que antes.
1: ¿Por
3: qué?
2: Bueno... Hay alguna cuestión ahí, allí por detrás de escena de, de algunas actitudes que tienen que ver más con, con la cuestión personal o, o por ahí habrá que entender ¿no? a los protagonistas que a lo mejor han querido aislarse un poco de, de la escena, sí. de, de tomarse un tiempo, de tomarse una distancia para después sí tomar la decisión precisa de, de la renovación o no a, a, a propósito de la, de la continuidad. Tapia también eh, creo que, que ha presionado bastante a Scaloni desde los medios para que los medios le consulten al entrenador sobre esta cuestión, y me parece que eso al cuerpo técnico muy bien no le ha caído. No le gustó la apurada. Claro, eh, sobre todo teniendo en cuenta que el Mundial para la Argentina, ni hablar, ha sido de la mejor manera posible, y lo que se espera es que la semana que viene Scaloni le confirme a Chiquitapia qué día va a regresar a la República Argentina para llevar adelante esta negociación contractual. Después, por otro lado, también algunos cuentan que no ha habido acuerdo O que en realidad eh, La parte que habría que, que destrabar Dentro del contrato sí. Tendría que ver con una cuestión impositiva Pero bueno, eso será una cuestión Aparte de lo personal Que es la información fuerte que, que estamos recibiendo Hoy por hoy, que es que la relación Ya no marcha de la mejor manera como antes
1: Hay cierta fricción Entre la relación del chiquitate Que tiene una muy buena relación con Messi Creo que vale también destacarlo Y fuera de lo que es este, esta discusión que me estás diciendo Que tiene que ver bueno, con, con un tema muy en particular Me decías que estaban caminados A pesar de todo sí eso, esa, esa es la gran novedad y la gran noticia Que por suerte
2: recibe El público argentino y también muchos futbolistas De la selección que Están muy pendientes por supuesto de Lo que vaya a suceder con Lionel Scaloni Puertas adentro todavía el entrenador No se ha manifestado Con sus futbolistas, no les ha comentado Si va a continuar o no Lo que también eh, la incógnita la hace crecer muchísimo más y ante los micrófonos, cada vez que le consultan por la renovación Scaloni contesta sin querer saber mucho del tema
3: Bueno, yo estoy ahora en estos días viajando para, para Buenos Aires, espero, espero sentarme con el presidente y, y bueno espero reunirme con él para después eh, ver si llegamos eh, al acuerdo que ¿Qué queremos? Eh, esa es la, la idea y lo bueno, que no sé el día que voy a, voy a viajar porque estoy ahora, la verdad que bien con la familia acá y disfrutando estos días. Está claro que, que yo tengo que hablar con el presidente ahora cuando voy, tengo la mejor relación con él, la mejor. Eh, le agradezco de verdad la oportunidad que me dio de haber eh, estado al frente de la selección y, y ahora cuando vaya ya, ya anunciaremos lo que tenga que hacer
2: lo que tenga que ser y a la espera están muchos futbolistas del de seleccionado han hablado a lo largo de la semana eh, protagonistas como por ejemplo el Cuti Romero, habló con los colegas del Ibero, donde se explayó por supuesto al respecto de lo que ha sido el Mundial, le han consultado sobre algunos episodios muy puntuales, como por ejemplo, alguna que otra imagen que todavía tenemos en nuestra cabeza sobre Mbappé, pero lógicamente también se refirieron a la continuidad o no del entrenador de la selección
3: nacional que sabe, creo que todo lo que lo que siente el grupo por, por él, es él el que creó, creo que gran parte de de esto, la verdad que yo no estuve al principio pero, pero es un técnico un cuerpo técnico que, que los jugadores respetan y quieren mucho y están muy, no cómodo pero se trabaja de una manera muy bien con él y creo que, que es más allá de la decisión que tome obviamente si me lo preguntas a mí me encantaría que siga pero, pero es una decisión propia al final eh, lo que sea mejor para él vamos a estar todos felices pero pero, pero yo creo que, que se merece seguir, esperemos que sí
2: Es Cuti Romero quien se lo toma con bastante cautela al respecto de lo, lo que va a suceder con el entrenador eh, también se ha aislado mucho vos sabés Hopi y, y los oyentes saben que eh, un cuerpo técnico está conformado también por los ayudantes de campo y según lo que pude averiguar eh, con algunos colegas también han intentado eh, consultarles por alguna nota o por alguna que otra cuestión y se han aislado muchísimo de los micrófonos así que eh, por lo pronto el cuerpo técnico del seleccionado nacional decide el silencio a la espera de lo que puede llegar a suceder como te, como como te comentaba, perdón, la semana próxima Bien, eh, ¿tenemos algún otro audio más eh, relacionado al fútbol? Sí, porque a propósito del cuti y de imágenes que nos quedan en la cabeza en nuestra memoria, eh, también de lo que ha sido el Mundial, rápidamente recordamos el grito de gol de Cuti Romero a Mbappé. No sé si has tenido la, la oportunidad de ver esa repetición en la cual, eh, ni bien Argentina hace el tercer gol, el gol de Messi en el primer Cuti Cuti Romero lo, lo va a encarar y lo va a buscar a, a Kylian Mbappé. El defensor argentino explicó el motivo de dicha reacción. No,
3: la tengo, la tengo ahí en el iPad, y cada vez que concentro, la estoy viendo constantemente, estoy viendo los festejos, los penales, el partido entero lo vi, no sé, 20 veces lo habré visto, ¿no? es una locura la verdad.
4: Hay un loco que le, le festejó a Mbappé
3: en el tercer gol de Argentina, <risa> hay un loco absoluto. Y bueno, en ese momento justo había pasado algo con Enzo, que Mbappé le estaba hablando mal y justo hizo el gol Reaccioné así... ...la verdad que no... ...seguramente no fue de la mejor manera... ...pero, pero nada, fue siempre que un lindo recuerdo...
2: ...mucha continuidad para los argentinos... ...en el fútbol europeo... ...ha jugado el Cuti Romero... Eh, ...se ha hecho viral también por una durísima... ...entrada a Haaland... ...el gran goleador, el gran delantero que tiene... ...el Manchester City... ...y a propósito, como en el fútbol todo tiene que ver con todo... ...y mezclando esta cuestión de, de temas... ...y esta picadita deportiva... ...que, que estamos teniendo en este momento... Eh, también, Lionel Scaloni en las últimas horas, la gran noticia que ha recibido es que ha sido nominado al premio de The Best como uno de los mejores entrenadores Mirá. de la temporada así que es una gran noticia para el técnico que por supuesto eh, le incluye otro pergamino más a su carrera a su corta pero ya exitosísima carrera, va a estar compitiendo por este galardón ante Pep Guardiola ante Pep Guardiola y también ante Carlo Ancelotti, que es el entrenador que en los próximos días, más precisamente mañana, sí. va a ir por la Copa Mundial de Clubes con su dirigido Real Madrid, que va a enfrentar en la final a un equipo árabe. Entonces, bueno, digamos que en el premio de Best están nominados el entrenador que tiene grandes chances de ser campeón mundial de clubes uh -huh. y también Lionel Scaloni que es el campeón mundial de, de selecciones. Exactamente. Correct.
1: Sí, se viene una terna interesante, la verdad. Uh -huh. eh, algo de que preocuparse también, ¿eh? porque tiene que tiene competencia, sin embargo, bueno, también eh, tiene la tercera, ¿no? En casa, así que. Me parece que eh, no, no se va a preocupar tanto. Eh,
2: el gran premio ya lo tiene.
1: Bien, Licha, ¿cómo, ¿cómo te pegó a vos el Mundial? ¿Está...
2: Uh, tremendo, hermoso, hermoso Siempre es increíble porque todos los meses se recuerda alguna que otra fecha Pero sabes que me impactó muchísimo? Cuando estaba en los primeros días de, de enero Cuando se empieza a cumplir el mes de determinado partido No sé si te
1: sucedió Uy, eso No, no, vos estás re loco
2: ¿Cómo pasó tanto tiempo? ¿Cómo que pasó el claro. mes de este partido? Pues, y sí, ahora llevan sí. dos
1: meses Es una locura
2: bueno, el otro día se cumplieron dos meses de el
1: triunfo de la selección por penales, ayer, si no me equivoco, ante Holanda. Mira, Ayer o ante ayer. ¿Qué partido es? Bueno, hay una crónica muy interesante en el libro de Ale Wall, uh -huh. la tercera, que la vamos a, vamos a hablar de, con él acerca de ese partido, lo que fue, cómo lo vivió, y bueno, cómo también lo retrata un poco en el libro, eh, que fue un partidazo también, ¿no? o sea, un partido, fue un antes y un después. Claro, y además sucedieron cosas
2: en paralelo, porque si no me equivoco, fue el momento o el día posterior al que Brasil había quedado eliminado. Entonces, como para que, como que para la selección, en ese momento, darse cuenta que el gran candidato que era Brasil, que se lo venía comiendo, se los venía comiendo a todos los rivales. hasta incluso por Goleada. le abrió los ojos al plantel de decir. Bueno, el gran candidato que quedó eliminado. Ahora nosotros tenemos que ir por esta, por la tercera, que, que
1: bueno, seguramente. En algún ratito desarrollaremos con, con el gran autor Así es, hablamos de mundiales Hablamos de premios internacionales De partidos, y yo tengo que hablar de una gira La gira de usted, señálemelo Ajá. Banda argentina Compuesta por tres jóvenes muy muy talentosos eh, Que acaban de sacar Un temazo están haciendo mucha música Últimamente están lanzando algunos singles Porque se van de gira Van a hacer una gira muy interesante una gira internacional Por Latinoamérica, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia México también Estos piden muy talentosos de Mendoza Que hicieron un videoclip también Para esto que estamos escuchando Que se llama Las Flores Sangran Un último lanzamiento de usted sin el MLO, Donde lo escuchás, obviamente En Sin Apuro, por Radio Lata. en Sin Apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde hablábamos de cábalas fuera del aire, hablábamos de, de algunas supersticiones que tenemos en este equipo y nos enteramos de que Sole Cook, la operadora técnica de este programa no vio el mundial. Una gran decepción. Una decepción, pero hay que saber por qué no vio el mundial y fue por cábala básicamente, o sea se respeta. Se respeta, ¿no? Y sí. sí. La tuvieron que mandar afuera del... del, del... Ah, afuera del cuarto. Te pues, sí, sí, sí. vas, a, vas a verlo afuera, vas a verlo afuera. Y ya que hablamos de ver afuera, también podemos ver adentro. Vamos a hablar con Javier Lucy en un ratito nada más sobre cine. Quería hablar sobre algunas películas por fuera del, del circuito de Hollywood. Que las pueden encontrar en, en internet. Más precisamente en Netflix. Una de ellas es Lu. Así se llama Lu como el nombre de una mujer. Eh, una gran actriz eh, En este caso Y una película Que me parece que eh, Proponen algo interesante Desde lo que es el thriller No es un peliculón De esos que vos decís No me lo olvido más Pero Vale la pena Vale la pena Sí, para entretenerse una película entretenida uh -huh. Para entretenerse Con Alison Shaney, Gran actriz Y Journey Smollett Trata sobre Un secuestro En una isla Donde hay Mucha pero mucha lluvia Durante una tormenta tremenda Que es la tormenta del año, ¿viste esos lugares donde siempre eh, entre un mes y el otro no para de llover? Bueno, eh, secuestran a una, una pequeña. La pequeña vive con su madre y tienen una vecina, que es Lu, la protagonista de esta película, que es una mujer grande, una mujer muy misteriosa, una mujer que se nota que tiene ciertas capacidades de, de, de supervivencia, ¿no? Que está mucho sola y sin embargo se las arregla bien, te, te arregla el auto, eh, va para allá, se las compra. Y la mina se re replantada. Bien. ¿Qué pasa? Secuestran a la hija de la vecina La vecina va corriendo a la casa y le dice Secuestraron a mi hija, vamos a buscarla Y ahí arranca toda esta aventura entre estas dos mujeres Que son muy distintas, uh -huh. con vidas muy distintas también Y con personalidades muy distintas Para encontrar a esta pequeña muy ¿Y bien. qué pasa? ¿Dónde se pone interesante la película? Bueno, como les decía Toda esta parte de la tormenta no es menor A mí por lo menos me pareció algo interesante De la película, es cómo está ambientada En este clima húmedo, uh -huh. de, 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 como selvático. ¿Medio como la isla de Lost, por ejemplo? Bueno, yo no vi Lost. Ah, bueno. No, no, pero... <risa> pero... Acá no hay humo negro, no hay nada que no se pueda explicar. Pero era, creo que una isla donde el clima no era el bueno, mejor. claro, acá la isla no tiene otros misterios más que este. Okay. O sea, llueve mucho y demás. Y esta mujer que parece una especialista en supervivencia, y es ahí donde también quiero hacer un, un parate. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero yo creo que el tema de supervivencia está como empezando a crecer mucho en lo que es lo audiovisual Videojuegos ah, eso digo, Películas okay. Este es un ejemplo Ahora salió la, la adaptación de The Last of Us Correcto Gran juego Un juegazo De, de aventura De terror también Y un dramón Obviamente De la relación de, de un hombre que pierda a su hija Justamente Con una chica que conoce después Durante un apocalipsis zombie Que casualmente es inmune Al, al virus y bueno, él la tiene que cuidar no solamente eh, porque la quiere, sino también porque ella es un experimento a futuro, digamos. Tiene la cura dentro de su sangre. Claro, el capítulo 5 que se estrena este fin de semana. Bueno, eh, Last of Us sacó dos juegos. Está el primero, que es un gran juego. El segundo, muy criticado por esta cuestión del progresismo, de lo que sería el... Eh, el speech woke, se le dice Esto de querer eh, poner eh, personas LGBT y demás Bueno, fue criticado por eso A mí me parece un juegazo Me encantó el segundo, jugué los dos Con música de Santa Olalla también sí. Tanto el primero como el segundo Algo que fue también muy valorado eh, Dentro de la comunidad gamer también Y obviamente eh, en términos de, de premios y demás Porque tiene un soundtrack espectacular Y mmm, dicen que está muy bien la, la adaptación eh, bueno, tengo gran parte de mis amigos,
2: para ser honesto muy enloquecidos con esta
1: cuestión. Y un gran Pedro Pascal también en el papel de Joel, el protagonista eh, de esta historia, que también es un actorazo, que ya lo vimos en Game of Thrones, eh, hacer, eh, hacer un gran papel también. Pero veo como una cosa, una cosa de, de todo lo que tiene que ver con los zombies, con el apocalipsis, sí. con lo que hay que sobrevivir, que está como, como en auge. Claro, y eso que yo pensé que la cuestión había terminado con The Walking Dead, pero parece que no. No, no, ni a palos, se están abriendo cada claro. vez más... Más aristas al tema y esto creo que es una de ellas Este juego, este juego esta película que estamos hablando Que se llama Lu la pueden encontrar en Netflix Tiene mucho de survival Viste esos videojuegos donde vos tenés que sobrevivir O sea, el objetivo es no morir, bueno Tiene mucho de eso, de cómo sobrevivir y demás Más esta ambientación De la selva, lo verde, la lluvia Lo difícil que es mantenerse ahí Mientras persiguen al secuestrador Y ahí hay unos giros interesantes Relacionados al pasado de cada una de ellas Y todo lo que tiene que ver con eh, Familias, con amores y con todo lo que obviamente implica Una especie de aventura de acción ¿Dónde lo puedo encontrar esto? Esto en es Netflix, espectacular Esto se llama Lu. Son tres letras L-O-U es el nombre de nuestra gran actriz Alison y Que es una actriz tremenda Es espectacular lo que hace en esta película Y creo que eh, vale mucho, mucho la pena Estamos hablando de cine En un ratito, nada más Vamos a estar hablando con Javier Lucy Sobre todas esas películas Que en este momento estás pensando y dijiste Todavía no la vi porque me queda así, no en el frente está tarde. también ahora salió hace muy poquito una película con Corinne Farrell, de protagonista también muy pero muy interesante vamos a estar hablando sobre eso y mucho mucho más con Javi Lucy en un ratito
0: sin apuro, sin apuro. terminamos, terminamos la, semana. la semana sin apuro terminamos la semana en la pileta sol, playa Montana. donde estés vívelo junto al arte no 93.1 me
4: verano. verano para el respecto. seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad, ¿sabías que entrando en la web del municipio, podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y enterate, hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos somos quilmes
5: El Diario
0: El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales, SEAMSE, Ingeniería
4: Ambiental. En el municipio de Quilmes, tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: Vallas, vallas. Llévanos junto a ti, junto a ti. En
6: 931comar Radio Caliente. Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023 21 74 Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023-26-45-4284, secareco.org.ar
4: ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. RNOS 122104. RNMP 1252.
6: Por Seguros, sponsor oficial de nuestra selección. Superintendencia Seguro de la Nación, número de inscripción 0224. Estás escuchando
0: Sin Apuro por LATE 931?
1: Seguimos en Sin Apuro y esa música indica lo que veníamos hablando hace un rato ya con Licha poquito más de un mes para los Oscar y tenemos el gusto de tenerlo del otro lado a Javier Luzi, crítico de cine, un eh, gran amigo de este programa. ¿Cómo estás Javi? ¿Cómo va? ¿Todo
7: bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá, temporada de
1: premios siempre. ¿no? ¿Temporada de premios? ¿Qué, Qué raro vos, y con los premios, imagino también mirando mucho, ¿no?
7: Y mirando, mirando un poco, por suerte también tenía algunas cosas que ya estaban ya estaban vistas, por lo menos para mí, ahora está apareciendo en, en los cines todo lo que todo lo que ha quedado nominado y demás. A pesar que en general por ahí eso movía un poco eh, al público para ir a ver en las salas eh, lo que ha quedado nominado, así que bueno, es eso en general ha quedado ha quedado la sala con algunas de las, de las películas que que han tenido más nominaciones y todavía algunas por estrenar.
1: Bien, eh, Javi, hay algunas ternas interesantes, vi algunas películas, pude ver algunos títulos que prometen mucho Una que me gustó mucho es Almas en Pena de Nigerin, eh, no sé si la pudiste ver Sí, exactamente, Los espíritu
7: de la vida tuvo un pase por el Festival de Mar del Plata en noviembre uh -huh. eh, Y después, bueno, nada, ahora, ahora se estrenó comercialmente en las salas, está ahora eh, para que lo puedan, la puedan ir a ver eh, nueve nominaciones por tener esta película de Martin McDonagh de tres disparos, eh, ¿qué se llamaba? tres, ¿Tres anuncios para, para, un, para una muerte, para una muerte, entonces se llamaba la, la película anterior. Ya había trabajado con Colin Farrell y con Brendan Gleeson en su primera película Escondidos en Brujas un eh, director muy muy interesante acá también esa historia de una amistad que se rompe que se quiebra, que alegóricamente también está hablando en 1920 sí. de Irlanda previa a la, a la guerra civil de lo que significa eso y esas garras que uno después ya no sabe ni por qué se están sosteniendo ni no, cuándo fue sí. su origen bueno acá hay algo así alegórico en esta ruptura de una amistad entre dos hombres en un pueblo perdido en una isla de, de Irlanda con mucho mucho humor negro eh, con brillantes actuaciones Colin Farrell viene ganando muchos premios es uno de los candidatos a mejor actor eh, también Brendan Gleeson está nominado Barry Keoghan también está nominado eh, está nominado La, la Chica hace de, de la Hermana de Colin Farrell también eh, bueno ...y el guión y Martin McDonald y la película... Una, un, ...una película muy muy interesante... ...que te deja así como pensando
1: mucho después... ...en, sí. en lo que, los temas que está tocando... ...sí, una película muy linda la verdad... ...y que tiene este... ...como si fuera este clima ¿no? que propone McDonald, ...que también lo hacen otras películas... ...como de, de cierta constante drama... ...pero al mismo tiempo que, que se rompe con, con un humor... ¿no? ...y con algunas escenas así eh, medio descabelladas... ...que hace algo muy interesante en definitiva en la pantalla...
7: Totalmente, sí, 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 porque te saca de esa cuestión del drama, drama puro y duro para introducir o, o el absurdo, el humor absurdo o el humor negro, digo, esto de este hombre que le pide al otro que no lo vea más y que si se le aparece, se le va a ir cortando los dedos y algo ahí también, sí. los cinieses de lo macabro aparecen, esas cosas. ...en esa postura de necesito... ...me queda poco tiempo de vida y necesito hacer una obra maestra... ...así que no puedo perder tiempo con vos... ...con esta amistad ...y hay algo ahí que obviamente contado así... ...también causa gracia... ...y la película me parece que se permite esos... ...esos respiros un poco saliendo hasta el drama... Y, ...y utilizando un... ...yo te digo, un tono que en general Martin McDonald ...toca y toma sí. mucho en sus
1: películas... ...sí, y lo maneja muy bien también... ...y vos mencionabas recién esta cuestión que tiene la película también que es la guerra, ¿no? La guerra civil y esto de cuándo se termina, eh, quién está matando a quién y, bueno, y, y para qué, ¿no? Y pensaba en si novedad en el frente, obviamente.
7: Y totalmente, a ver, si en el frente, una película alemana, a ver, primero digo esto, para mí esto es una película más, tampoco es uy me plantaba maravilla ni mucho menos claro. me parece que lo que tiene es que con todo el trabajo del CGI y los efectos y demás, me parece que ahora puede lograr algunas cosas que seguramente está en 1930 cuando la Millenson hizo la primera versión para Hollywood de esta novela que estaba basada en la novela de María Remarque, eh, ya había tenido una película y ya había ganado Oscar también en Hollywood, eh, ahora puede lograr cosas que en otro tiempo no se podía. Con, con los efectos que había en, en esos tiempos. Me parece que desde ahí eh, la película gana un poco y la verdad es que ha quedado, no sé si por tiempos de guerra o qué también, que se están desarrollando ahora en la vida real nuestra, claro. eh, ha, ha impactado en los, en los jurados, pero pero la película ha quedado también de una manera muy extraña con nueve nominaciones, sí. igual que los espíritus de la isla, eh, y además en un lugar... ...más que interesante para la propia película... ...porque ha quedado nominada como Mejor Película... ...y también como Mejor Película Internacional... Claro. ...Mejor film Internacional... ...lo que da... ...que claramente es como la candidata... ...también ha levantado un montón de, de los, los premios técnicos... Sí. desde ese lugar... Eh, ...también el guión... Digo, ...entonces ahí hay algo que me parece que es una seria candidata... ...por más que ya se haya presentado en bueno, Argentina en 1985... ...en los Golden Globes... ...sabemos que los votantes son distintos y en los Golden Globes ganó Argentina Menos del Me parece que este empuje de las nueve nominaciones Los Basta, que también quedó como la película más nominada eh, Los Basta se entregan en el 19 de febrero eh, También me parece que la ubican en un lugar como de, de preferencia En este caso, viste como el caso de Parasite eh, Eso estaba pensando, sí anteriores.
1: Claro, sí, que el, es... nominada para mejor película y también para mejor extranjera
7: Exactamente, va, va ubicando en, en ese lugar Y me parece que ahí tiene como mo, muchas, chances, muchas chances
1: Bien, sí, sí, yo también vi la película eh, Me pareció eso mismo que vos decías Una película más de guerra, ¿no?
7: Sí, 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 sí no hay como mucho más Y de hecho con algunas eh, en, en Alemania estuve leyendo por ahí Le sí. han pegado mucho a <risa> la, la criticaron película. Mucho, mucho y mal No pueden entender por qué afuera le gusta tanto Porque el director ha, ha hecho algunas concesiones eh, con, con los personajes, con las construcciones, con determinados usos que necesita y recursos para, el, para mover el guión del sí. lugar de dramático y esto les ha caído muy mal a todos los críticos en Alemania.
1: Mira, mira qué loco. También eh, estuve escuchando mucho sobre una película de Kate Blanket, Tar, se llama eh, Un drama, ¿no?
7: Exactamente, Todd Phillips, el director, se estrenó en el día de ayer en las salas. Argentina, Kate Blanchett, esta película se presentó en Venecia, desde ese minuto empezó ya a rumorearse, Kate Blanchett viene ganando casi todos los premios en la temporada de premios, nominaciones y premios, es casi una fija también como mejor actriz nuevamente y, y que va a ser ahí como equiparar a las grandes actrices que han tenido tantas nominaciones y tantos premios también. En este caso es una directora de orquesta, una compositora también Y la película tiene como muchas cuestiones Porque habla de la posición de la mujer en, en esos lugares de poder eh, Lo que significa el arte Lo que significa también tener cierto poder y abusar de eso La corrección política, uh -huh. las políticas de identidad eh, Hay eh, muchas discusiones que están tratadas con mucha sutileza A partir del guión y a partir de la posta en escena con una interpretación te digo, de Ted Banser, que es increíble, sí. de los alemanes, los movimientos, los gestos. Ella es muy buena, ¿no? Habla. Es muy, muy buena. Es una de las grandes actrices, claramente, de estos tiempos. La habíamos visto
1: por última vez en eh, Don't Look Up, No Mires para Arriba.
7: Exactamente. Sí, no, quizás no, no sea una para nadie, Para <risas> ninguno de los que estuvo en esa película, se va a una gran película. Pero, pero sí, es una mujer que elige muy bien dónde quiere estar produce mucho también, y entonces puede darse estos lujos de meterse en una película que claramente no es para todo el público, es una película larga, más de 150 minutos, que se toma su tiempo pausado para contar, pero va sembrando todas esas intrigas que te digo, de ciertos movimientos para con algún alumna para dejarlo fuera ciertos movimientos de eso también para producir algunas... ...alguna otra alumna... ...eso es una criana declarada... ...hay ahí una postura también sobre... ...las identidades sexuales y qué pasa con eso... ...que también la película... ...se, se toma el trabajo de desarrollar y de contar... ...desde algún lugar más que interesante...
2: Javi, Lisandro Sant'Angelo te saluda... Eh, ...te quiero ya? consultar... Eh, ...y que me cuentes... ...qué expectativas manejas al respecto... ...de esta película... Eh, ...que se llama AIR... ...que bueno va a reflejar todo lo relacionado... ...con la sección de básquet de Nike... Y, y la marca de, de Michael Jordan Porque eh, tenés Ben Affleck Tenés Matt Damon ¿Qué me decís?
7: Y, a ver, tenés grandes nombres seguramente sí. para, contar, para contar Lo que quieren eh, contar eh, ha, Habrá que esperar Qué es lo que construyen desde ese lugar Ha habido mucho documental Y ha habido algunas series si no me equivoco De Netflix también sobre sí. el tema Digamos que eh, es un deporte Que concita la atención del público que además no es solo deportista, sino que además le interesa por el cine desde este lugar, no y las producciones audiovisuales, así que me parece que de este lugar habrá que esperar a ver qué es lo que ha terminado siendo, ¿no?
1: Claro, y Ben Affleck y Matt Damon, ¿no? una dupla que ya conocemos por Good Will Hunting. Los hemos conocido la... ahí, los hemos conocido ahí, con su
7: primera nominación para claro. guionistas, en ese caso, sí. grandes amigos que siguen... O, o trabajando, o por lo menos apoyando uno al otro, produciendo también. Lo que pasa en, en estos últimos tiempos, ¿no? Donde las grandes estrellas de Hollywood además son productores para poder llevar adelante los proyectos que quieren y, y digamos que también, como se dice económicamente todo eso, que si no se ponen también ellos, pero a veces se hace como muy difícil. Entonces, eh, me parece que esto es lo que también está ocurriendo de un tiempo hasta esta parte Es que los actores y las actrices son productores de los mismos proyectos Y los mueven para adelante, para llevarlos adelante, ¿no? Claro, adelante.
1: es Javier que con quien estamos hablando, es crítico de cine Siempre eh, nos da una mano para, para enterarnos también y para entender Qué es lo que está pasando en Hollywood con las nominaciones Y también, obviamente, para saber qué ver y qué no Javi, hay una película también eh, que está está dando mucho, de que hablar, Los Fadelman. Se estrenó hace poquito, ¿no?
7: Se estrenó hace poco en acá, por lo menos siguen las carteleras. Es la historia semiautobiográfica de Steven Spielberg. Eh, otra vez un gran, gran director que demuestra su arte. Ya a esta altura no hay mucho. discutido, ¿no? De, de, de Spielberg, claramente. Que eh, después de mucho tiempo se dispone a contar. En, en primera persona cosas que le ha pasado, es la historia de un chico que entra al cine con todos sus temores, con sus padres, y se da cuenta, y se apasiona, y se enamora, y se da cuenta que de ahora en más lo único que va a hacer es vivir para el cine, eso es Spielberg, eso ha sí sido es Spielberg de alguna manera, está contando eso, está contando también la, la separación, el divorcio de sus padres, eh, determinados secretos que él, la cámara que él manipula de alguna manera ha conseguido retratar y que después revisando ese material se da cuenta que ha ocurrido, digo, hay algo que tiene que ver con lo propio y lo autobiográfico como te digo, pero también corriendo corriendo un poco de eso y contando sí. una historia donde no está maravilloso, Michelle Williams está nominada por esta película también, lo mismo que Silver, lo mismo que los fabelman pero Silver siempre era un poco ninguneado por la academia no es la película más nominada ni mucho menos de él, eh, y, y es una película, la verdad que es un, un amor al cine, contar el cine desde dentro también, claro. eh, pero contar lo íntimo también de lo familiar, de lo que pasa con eso, cómo queda reflejada la historia en algún punto, temas que ha tocado en todas sus películas, claro. está abiertamente en un sentido de contar lo propio.
1: Sí, sí, en este, en este caso, digamos, eh, de lleno, ¿no? Sin ningún tipo de metáfora y sin el uso de la cámara, sino simplemente Spielberg, que es, eh, sin lugar a duda, uno de los grandes, como vos decías, Javi, un grosso también. Y vos me, me decías recién eh, algo con la Academia de Spielberg, que no lo quiere mucho. Esto viene de siempre, ¿no?
7: Esto viene de siempre, digo, ¿no? Habrá que recordar ese momento en que el color púrpura, si no me equivoco, tenía como dos denominaciones en su momento y se fue con las manos vacías. Y las dos no se llevó ninguna. Y la verdad es que siempre es como... Spielberg, era maravilloso pero cuatro, cinco y no levanta mucho más. Pensó que los Fabriman iba a estar un poco más y bueno nada, quedó con siete nominaciones también, que no son pocas, pero pero la verdad es que por ahí se un poco más para, para esta historia. Pero bueno, nada, sí hay algo ahí en, entre la academia, Spiro, no sé qué, no sé qué ocurre, <ríe> quizás con el retando generacional también, pero bueno. bueno Spielberg también, está esperando, digamos, digámoslo todo. Eh, así que bueno, habrá, habrá que esperar qué pasa con esto, si Spielberg termina ganando como como director, en este caso. Guión, eh, qué es lo que ocurre con esto. Eh, hay algunos algunos premios que se suponen que están como muy son fijas y hay otros tantos que están ahí cruzando los dedos. Si no me equivoco, esta semana estaban terminando de votar los, ya los ganadores, los votantes de la Academia. Eh, para entregar sus votos si no era ahora ha sido en esta semana que terminaban de votar así que todavía habrá que esperar hasta el 12 de marzo en el 12 de febrero, vamos a dar la ceremonia y la entrega de los premios
1: así es, y la Argentina 1985 ¿qué sí. tenés para contarnos Javi?
7: Y a ver, Argentina, la historia que ha sido como un batacazo acá, el público yendo a buscarla porque, como sabemos, y no está mal recordarlo, en su momento las grandes cadenas no quisieron, por eso era la ventana de exhibición, uh -huh. una producción de, de, de Amazon, de una plataforma, eh, y entonces salían los cines en, en cadenas pequeñas o cines que eran más independientes, el público teniendo que ir a buscarla y se convierte en la película más taquillera del año pasado y todavía siguen en algunas salas y ya está en la plataforma. La verdad es que también ha sido una gran temporada de nominaciones para, para la película, que está en los BAFTA, que estuvo en los Golden Globes y ganó, que estuvo en asociaciones de críticos y que quedó finalmente después de, de estar en la shortlist, de ser una de las cinco candidatas a, a la mejor película internacional, film internacional, pero no sé si se, la, la, sí, la se, se cambió la categoría de mejor película internacional. Eh, y ahí, como te digo, están compitiendo con novedad en el frente, que claramente es la favorita en algún punto, con una película muy bella que se llama Close, una la película pol polvérgica, que va a estar en... quizás salgan los cines acá y va Mirá. a estar en la plataforma de movie, una historia de dos chicos, una amistad esas maravillosas que uno tiene entre la infancia y, y el camino a la adolescencia y, y que por las miradas de, de los ajenos se ve interrumpida y con, con algunas cuestiones que llevan a una especie de drama, en algún punto una especie, no, a un drama total. Bien. Esa... Muy de esa. esa es la película por Belga,
1: se llama Close. Bien, Close, eh, película belga. buenísima tener en cuenta también, es interesante porque... Está lindo siempre, ¿viste? Eh, pegarle un ojo también a las películas extranjeras que, que propone sí. la terna, ¿no?
7: Sí, totalmente, totalmente. La, la otra es EO, la película de Skolimovski, que va por Pol, por Polonia, una película también que de alguna manera homenajea a Al-Azhar Baltazar, la película de Robert Bresson, que sí. es la historia de un burro, bueno, esto también, es un burro recorriendo, recorriendo parajes, eh, de alguna manera también encontrándose con lo que le va ocurriendo con esa gente con la que se va encontrando y es esa historia a través de los ojos del de, de burro de, de alguna manera y, y la otra película, la quinta para formar esto es de Pier, la película por Irlanda, una chica que también que se, que se va de, a su casa, de su casa original a uno, una familia adoptiva sí. y, y de alguna manera también encuentra lo que no encontraba en su propio bar una Bien. película que también, eh, de alguna manera, enamoró a los académicos y, y que terminó quedando y dejando afuera una película como Decision to Live, de, de Corea, que venía también con mucho impulso, entre otras tantas, y se suponía que podía ser una de las candidatas, y finalmente quedó afuera esta, esta cinco nominada.
2: Bien. Javi, volviendo a Argentina 1985, eh, ¿crees que puede llegar a, a influir en la academia o, o en las decisiones el, por así decirlo El, el auge o, o el boom argentino En el último tiempo eh, ¿Tiene algo que ver? Porque es algo que se escucha mucho por ahí eh, De boca en boca o, o hasta incluso cuando uno se junta con amigos No, pero ahora parece que, que está de moda Todo lo argentino ¿Eso puede influir o en realidad no, no le van a dar Mucha mucha cabida, por así decirlo?
7: A ver, es como... Es muy raro lo que lo que sucede Porque eh, los votantes eligen Cada cada uno elige su rubro digamos actores votan actores Las películas tienen una elección diferente y para las películas eh, que extranjeras digamos tienen una, una selección bastante particular
8: Ajá.
7: los que los que terminan votando la tienen que acreditar haber visto primero antes para separar la shortlist lo dividieron en dos grupos unos tenían siete películas otros tenían ocho eh, hay todo un camino que es como muy raro para saber qué es lo que va a terminar siendo lo que se decide. Eh, de alguna manera me parece que la película viene con mucho rebote, digo, Ahí ganó el Golden Globe. Claro. otros votantes, como dice recién, pero ya viene con un premio. Habrá que ver el 19 que pasan los Basta, donde también la tiene que pelear con si no va a el en el frente de alguna manera. queremos claro. qué ocurre con esto. Y habrá que ver también si Hollywood dice, bueno, todo bien, pero yo ya hice esa película ya la, la premiamos y después termina sin novedad ganando algunos premios menores de, de no, no por lo que sean, porque sabemos que los, todos los premios tienen también su, su relevancia para formar una, una película y otros los premios técnicos, y quizás esto hace que tenga más chance. En el momento en que quedó, eh, dentro de las cinco, dicho va y yo les dicho decir bueno, ahora sea el camino en el que hay que ir sí. votante por votante para decir si no la vieron, mírenla. Eh, y entonces, bueno, ahí La verdad es que todo puede pasar Todo puede pasar, Acá hay que esperar hasta
1: el último minuto Bueno, será cuestión de esperar entonces Y obviamente eh, Atentos, ¿no? A la mirada extranjera Sobre esta gran película de Santiago Mitre, que obviamente queremos que gane eh, para, para los que no lo saben También les quería comentar, recién mencionábamos a los Golden Globe Javi Lucy presente eh, A quien estamos entrevistando Es uno de los votantes de los Golden Globe bueno Javi?
7: Exactamente, sí, el año pasado Fuimos uno de los cinco votantes argentinos de los Golden Globe la, la, la asociación se abrió un poco, eh, llegaron votantes de todo de todo el mundo, y, y la verdad es que bueno, nada, tuvimos eh, el honor de ser elegidos y, y estar laburando bastante, por eso dice al principio que ya había muchas de las películas que las había visto con anticipación, porque tenía que votar las Golden, eh, ahí veremos a ver qué ocurre nuevamente, ahí nos han... Nos han invitado a completar, esto es una reprimista, nos han invitado a, a completar el formulario nuevamente para ver si, si, si volvemos a estar eh, seleccionados. Habrá que ver todo esto reciente, muy muy okay. reciente. Así que veremos si, si volvemos a, a experimentar, pero la verdad es que es súper interesante. La interesante que sí. para, para
1: hacer todo trabajo. Sí, es muy interesante también escucharte, Javi Luci, hablar sobre sí. cine y hablar sobre las propuestas y, bueno, sobre obviamente lo que queremos ver, ¿eh? porque en definitiva lo que tenemos ganas es eh, de sentarnos a ver cine. Así que quería agradecerte en nombre de todo el equipo, Javi. Por favor,
7: gracias a ustedes por este tiempo. Y vayan al cine. A ustedes y a los docentes, vayan al
1: cine a ver cine en el cine, por favor. Así es, háganle caso a Javi Lucy, a ustedes del otro lado. Muchas gracias, Javi, buen fin de. Buen fin de, abrazo. Abrazo, Javier Lucy. Crítico de cine eh, Una de las personas que, que más sabe Me parece de, de cine Con una humildad tremenda sí Y que me encanta escucharlo ¿viste? Es un tipo que lo terminé de escuchar Y quería poner una película yo mismo Así es, así es Y aquí nos gusta escuchar también A ella A Amy Winehouse A una de las grandes Grandes cantantes De esta era Hasta las 6 de la tarde Seguimos Hablando de cine Vamos a hablar de música también Deportes, novedades Más entrevistas Hasta las 6 de la tarde Con ustedes Sin apuro
9: Have to come to be stronger yeah.
4: Desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Todavía no tenés la tarjeta de beneficios Somos Quilmes? Registrate fácil y rápido si sos vecina o vecino de Quilmes, ingresa en quilmes.gov.ar barra beneficios Quilmes para acceder a la tarjeta digital o acércate al centro de gestión municipal más cercano y solicita la tarjeta física. Conoce cuáles son los comercios adheridos y accede a promociones exclusivas en indumentaria, gastronomía, almacenes y mucho más. Sigamos apoyando el comercio local. Somos Quilmes.
0: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
4: Si el alcohol
2: está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llamanos. 011 4-325-1813
6: Museo del Jamón para una esencia que perdura.
5: Cada día, con vos, vos, y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
4: En el municipio de Quilmes, invertimos más de 2 mil millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: La -93. En la T-93.1, el verano se vive mejor. mejor. Pura Radio.
1: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.cssalud.gov.ar Número de inscripción RNMP
6: 1679. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco
4: ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 3272583 72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
0: Sin Apuro, Sin apuro. Terminamos la semana sin apuro, terminamos la semana en Late. <risa>
10: Estamos juntos como un par de hielo en el vaso el fuego y el vaso, los pies andan a paso Yo ya vi una temporada de tus besos Ahora estoy de vacaciones en otros brazos Ahora estoy en esta cuerda floja Ella estaba con color sangre como luna roja así que no la necesito aunque se me antoja Estoy perdido en esta paradoja Así que me sirvió un trago y caminé a la pista Pero me crucé ese pibe y se me fue la pista Aunque arranqué a donde había una ronda de freestyle Pero pensando en cómo se de esos chicos Ellos vienen y luego se va par de guachos en la entrada, Paso en el escado En Mientras yo pensando en entrar Se me cola otro sí Que quiere improvisar Es que voy a fumar Mientras paso el trago ya se acerca le pregunto si era el rapero Que vio en la discoteca Que nos cruzamos Y terminamos bailando de cerca Entre una cosa y otra Dimos una vuelta Ella me dijo Si le rapeaba unos besos Y yo le invité a mi universo El lo que pienso Me dijo ¿Cómo haces eso? Al de un beso yo le respondí Mi amor Morte para eso,
5: eso, Los cayos, los es moqueando bronce, un shock no pasión. No quiero pensar, boy. Fuera de control, no hombre de bronce, música y acorde. Si se prende el vamos de acá. Ahora estoy con bronce, pasiónando el funk. Es moqueando bronce, un
8: shock no
1: pasión. No quiero pensar. Caliope Family suena en el cine puro. Escuchamos The Funk. ¿Te gusta, no, Licha, esto? Sí, sí, me encanta. Me encanta cómo suena. Es eh, un rapero gratis junto a una banda de jazz, de funk. Y sale esto, tremendamente hermoso, ¿no? El eh, jazz rap. También le comentan algunos, como dirían los militantes del Clímax. Caliope Family, que va a estar el 19 de febrero, en la segunda fecha del Cosquín Rock. Uh, mirá lo que es ese line-up! Se viene con toda, ¿eh? Esa fecha va a estar en eh, Pito Pies, Abasónicos, Cirulos Persas, Dylon. Herba, que las pastillas del abuelo, las pelotas van de los chinos. Tremendo, pero tremendo el, el lineup. Eso del 19, ¿eh? o sea, Ah, esto es un día recién. Un día recién. Ah, bueno. El 18 tenés, no te va a gustar. Rels B rapero de España también, eh, un grosso. Trueno, ni más ni menos. Divididos. Catupecu los Guasones, Sky, la verdad Juan Seturf, él mató a un policía motorizado, impresionante, el Cosquín Rock de Rock, de este año, la verdad que promete un montón, es para ir a dos días, Va a quedarse allá. Sí, sí, realmente. <risa> ¿Vos Sole vas al Coquin? No, te quedas acá, se queda acá mirando el Mundial. Sole, que no lo pudo ver en vivo y en directo, lo va a estar mirando durante Durante la programación de Coquin Rock el fin de semana que viene. ¿Vos, Licha, qué onda? ¿Estás para arrancar para allá o no? Sí, en cualquier momento. A mí me eh, gustaría ir el segundo día, ¿eh? Porque podemos escuchar esto que está sonando ahora, que es Calope Family. Hay que hacer una cobertura, ¿eh? Estaría bueno. Una cobertura. Sí, <risa> sin apuro. El tema es que, bueno, no es el horario, pero eh, va bien igual. Tenemos también algunas eh, novedades relacionadas al deporte. El otro día escuché... A ver. Eh, LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la NBA. Sí, sí, lo que automáticamente
2: intervino o llamó la atención para que crezca la cuestión al respecto de si en realidad es el mejor de la historia a propósito de claro, eso. Claro,
1: ¿qué pasa? En el básquet el tipo hace la mayor cantidad de puntos de la historia y ya se empieza a discutir si es el mejor o no del mundo. Claro. Que me parece que está bien. Yo lo que creo igual es que no, no es indicador. Digo, porque dicen Jordan no hizo tantos puntos. Bueno, pero hay que ver cuántos partidos jugó Jordan. Digo, en porcentaje hizo más, hizo más puntos o no que Jordan. Y además, obviamente está el otro hecho que uno dice y... ¿Te hace mejor jugador haber hecho más puntos? Quizás no por eso sos el mejor, digo Hay jugadores que tienen más goles que Messi No, está claro, claro, exactamente Era sí. justamente eso en la, en la comparación
2: futbolera eh, Pero estoy tratando de recordar No sé si fue Chapu Nocioni o Luis Fascola Quien publicó esto en las redes sociales, en Twitter Explicando de que el ser el más anotador no te hace el mejor jugador de la historia
1: No, y aparte desde ya que es una, una también una discusión un poco un tanto innecesaria, viste Digo, no, estar comparando entre semejantes talentos Digo, si juegan de posiciones distintas, juegan sí, distinto
2: Una una situación también particular que se da Cada vez que, que Curry rompe los récords por partido que, que rompe eh, Hacerlo y anotar desde tan lejos y, y de tan buena manera o de una forma tan efectiva tal vez al que no mira mucho básquet le hace pensar che pero este pide la emboca de cualquier lado debe ser uno de los mejores de la historia y hay muchos que dicen no ojo que curry no está ni no se sienta ni
1: no se sienta en la mesa de los mejores de la historia del baloncesto claro. bueno a esperar igual también no porque todavía le queda mucho recorrido Obvio. sin lugar a dudas es un grande eh, igual estamos hablando de una talla que es todavía un poco más me parece no si hablamos de LeBron James por, por la super. historia que tiene ¿no? obviamente por el recorrido era por una cuestión física me parece que es impresionante que a la edad que tenga siga teniendo ese nivel de, de atletismo de movimiento un tipo que además supo hacer todo, pasar la pelota meterla, tirar y con ese físico además digo impresionante Arroba soy el chapu.
2: que Lebron se haya convertido en el máximo goleador de la historia, no lo vuelve el mejor jugador de la historia, son cosas distintas Paralelamente, creo que todas las comparaciones Que se están tirando son absurdas Distintos
1: contextos, distintas épocas Listo, sigan con lo suyo lo que pone el Chapu. Bueno, ahí está, terminando básicamente Con la disculpa, ¿qué carajo discutimos? No? Mejor ir al Twitter del Chapo directamente eh, También pensaba en esto de las De la serie que vos mencionabas de Nike De, de la historia, ¿no? De la, de la línea Jordan De Nike y todo lo que viene atrás De esta zapatilla, que algo pudimos vislumbrar En el documental De los Bulls ¿no? De los Chicago Bulls del 91 y toda esta tremenda hazaña que hicieron No me no recuerdo el nombre ahora del... De Las Dance De Las Dance, ahí está, del último baile Algo que pudimos ver ahí, ¿no? Relación del de astro Michael Jordan y la marca de la pipa En este caso, algo que se va a desarrollar a, a lo largo de un documental o docuserie o película No, es una película que se estrella el 5 de abril Película, ficción Ficción del 5
2: de abril En hechos que... reales claro, que yo justamente estoy buscando antecedentes porque recuerdo haber visto un documental eh, que no, no fue en Netflix en el cual se explicaba esta historia pero bueno, no, no de manera eh, no iba a decir ficticia pero tampoco es ficticia, pero no no de manera actuada por así decirlo, sino más bien con eh, recortes eh, de la época, con algunas algunos archivos de publicidades y, y esas cuestiones o mismo también las imágenes de cómo eran las zapatillas en ese momento Las publicidades de las zapatillas Y de lo importante que fue Jordan para justamente la marca de la pipa
1: Bien, hay una película también muy pero muy buena con Jared Leto Una película de 1997 que la recomiendo muchísimo Se llama Prefontaine ¿Quién es Prefontaine? Se preguntan ustedes Bueno, Prefontaine es Steve Prefontaine Un corredor de, de los años 70 Me parece que eran de los años 70 que fue uno de los primeros corredores con las zapatillas Nike Esta película cuenta la historia, el vínculo del entrenador, de Bill Bowerman Que también es cofundador de Nike, acá desde los inicios En la época que crea las zapatillas al Nike Waffle ¿Por qué ese Nike Waffle? Bueno, porque la suela de las zapatillas que usaba este pibe Ya le leto, un pibe muy bonito eh, también Para correr, las, las hacía en una waflera. Oh, ¡Qué bárbaro! Entonces el chabón se acaba, de la guaflera se acaba la, 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 la... Me perdí la palabra ahora. La, la suela de la zapatilla, sí. la unía a la zapatilla y se las daba al pibe este que las probaba, corría a media distancia. Es una historia también muy conmovedora porque el pibe muere muy joven eh, en un accidente de auto, pero bueno, perdón por el spoiler, pero es una película que creo que vale muchísimo la pena para ver los inicios de lo que fue la historia de Nike. Arrancando con zapatillas para corredores, ¿no? Y también obviamente un Jared Leto más joven, de 1997, con dirección de Steve James, una película biográfica muy linda, la verdad, para ver que recomiendo muchísimo, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Ya que hablamos de Nike, hablamos de eh, El Último Baile, y hablamos de toda la historia deportiva estadounidense, también norteamericana, me parece que vale la pena verla, porque tiene escenas muy bonitas también, una buena actuación de, de Jared Leto y un vínculo que saben construir muy bien. Eh, en la pantalla todos los actores. Una hora 46 minutos nada más. Aquí encontré el antecedente del documental que, bueno,
2: me imagino que será película o tendrá muchísimas cosas de, de ese documental, el que estrena el, el 5 de abril. Bueno, el antecedente del documental es Jordan, un hombre y sus zapatillas. Documental que, más que nada, cuenta también sobre las estrategias de marketing de la época. Entonces también... Eh, para aquellos estudiantes de marketing o a quienes les interese la cuestión y, y esta eh, novedad al respecto Hoy tenemos muchísima tecnología para, para manejar el marketing Bueno, en ese momento eh, recuerdo que, que era muy novedoso cómo se trataba eh, el marketing en aquella época Y cómo utilizaban también a las grandes figuras del deporte que estaban triunfando para las publicidades Y, y cómo ellos se prestaban y tenían que entender que eh, el marketing y que ahora el dinero también en el deporte en ese momento también iba por ese lado
1: comenzaba a ir por ese lado cómo se extrañan las, las publicidades de aquella época ¿Te, no? ¿te acordás? aquellas famosas publicidades donde se juntaban los astros futbolísticos qué lindo me acuerdo de, de ir al cine y, y antes de que arrancara la película ver alguna publicidad alguna cola por ejemplo alguna marca de cola o de lo que fuera la de gladiador ¿te acordás? Bueno, la de los gladiadores así varias varias ya se perdió eso ¿viste? no, no, no hay mucho de eso ahora. bueno la, la publicidad donde Ronaldinho lo rompía el referee, no sé si te acordás también <risa> bueno. Que hacían como un show bonito, ya hacemos referencia eh, al, pro, al gran programa de Rec en esta radio eh, También una de las publicidades más lindas que uno puede ver sobre fútbol Creo que se perdió un poquito esa cosa, ¿no? Como las publicidades del verano también de la famosa cerveza Sí, de hecho hasta se tiene como cosa del
2: pasado, eh, como un flashback Quisieron intentar algo parecido para el Mundial de, de Qatar no sé si, si recordás alguna imagen de, de Messi entre las calles de Qatar eh, con la pelota esquivando a algunos, algunos ciudadanos eh, que caminaban por allí a los qataríes. pero lo hacían más como una cuestión de, de flashback o de reeditar, claro, una nostalgia dicho. ¿no? de lo que eran las publicidades de antes claro, más de pensar algo a, a
1: futuro, era más un flashback o, o reeditar esa, esa cuestión Hablamos de publicidades, nos ponemos nostálgicos en el Sin Apuro y obviamente también aprovechamos para recomendar algunas películas, algunos documentales, algunas biografías relacionadas al deporte, más precisamente a la marca Nike, a Jordan, estamos hablando también sobre LeBron James y hablamos sobre campeonatos, hablamos sobre campeones y yo tengo una duda todavía, con un campeonato que me queda, una final que me queda... Me queda, me queda la vena todavía, ¿viste? A ver La final de Gran Hermano ¡Oh! ¿Cuándo termina Gran Hermano? ¿Hace cuántos años que está Gran Hermano ya? Yo a Alfa ya siento que lo conozco hace... Es mi tío, más o menos Bueno, la final
2: sería... La última misión sería el 12 de marzo de 2023 Claro, tengan en cuenta que estos muchachos no solo se comieron el mundial adentro de la casa Sino ya desde hacía dos meses estaban adentro de la casa
1: pero ellos, ellos supuestamente no iban a estar cuatro meses adentro de la casa. El programa se extendió. Sí. Eh, Vieron el
2: rating, lo, lo
1: extendieron. Que por supuesto no cayó para nada bien
2: eh, para los integrantes de la casa. Sus familiares, me imagino, ¿no? Claro, se extendió en el momento que decidieron Perdón. que ingresen dos participantes. El sueldo lo siguen cobrando, digo. Sí. Así sí. en definitiva... Digamos bueno. que ha sido un tema tabú porque cuando se dio a conocer que, que cobraban un dinero a cambio de la participación... Eh, Mirá, mucho, no se sabía.
1: Yo no sé si en las ediciones pasadas esto sucedía ¿Usted? Imagino que sí, pero, pero no lo sabía a mí, a mí me parece perfecto Sí, sí, sí Cuatro <risa> meses en una casa encerrado. Además cada cual es libre de, <risa> de, <risa> de firmar el contrato que quiera mira, esté permitido por la ley Y aparte uno se va a llevar 15 palos Digo, por lo menos dame un sueldo, hermano, dale Algo tenés ahí para girarme no te cuatro meses, vuelvo, no quiero ningún programa No me hago influencia, no hago nada, ¿qué hago? En el medio <risa> también participaron por un auto En Mirá. aquella prueba que se tuvieron
2: que atar a un auto y el que se desataba ¿Quién la ganó? Iba quedando afuera
1: Ganó el chico que... Ahí es el que más se banca en hambre ¿no? O la gana de ir al baño Sí, y también la ambición de tener el auto eh, Ganó el cordobés
2: que estuvo de novio Que tuvo un noviazgo con la chica apodada... Maxi Bini. Claro Maxi, ¿no
1: era? Maxi Pensé que era el cordobés de... de, de una, que no, no, Las ediciones de antes No antes. el cone, no el cone No, 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 no Maxi, Maxi, se llama Maxi Claro eh, Abel Pintos Abel Pintos, claro, claro. El, el Abel Pintos
2: de Gran Hermano Que bueno, muchos decían también en aquella prueba que el que le iba a ganar iba a ser Tiago Porque evidentemente él tenía la necesidad de tener un auto O, o quería o había soñado y, y sorprendentemente fue el primero que se desató
1: Ah, chao. Sí. Le agarró hambre, se desató no, y se fue Bueno, está bien, vos lo dijiste Ese que más necesidad tenía y bueno, te estaba cagando de hambre Y dijo, este auto no lo puedo comer bueno, a la vera, hermano Claro, bueno, y, y así va, así va, y Gran Hermano va Y la semana
2: de Gran Hermano, en la semana de Gran Hermano, todos los cañones se han apuntado hacia un muchacho que ya eh, ha sido muy polémico a lo largo de, del certamen sí Pero que cada vez su figura crece más Ya sé de quién hablas Pero crece su imagen negativa
1: ¿Estamos hablando de Frodo? No, estoy hablando de Alfa Ah, el Alfa. Estoy hablando de Gran alfa. protagonista de esta... Y gran apodo bueno, también, ¿eh? Sí, sí, es el macho Alfa definitivo. Espectacular apodo. Eh, ya hay un... Se, se nota
2: claramente que los participantes no se lo fuman. De hecho, hasta a veces Alfa quiere sacar un tema de
1: conversación. Para mí no es el propósito, ¿eh? Sí, pero... Para mí el tipo entró a la casa a decir, a ver quién se aguanta mi tomada de pelo. O sea, voy a hablar hasta por donde pueda. Vos viste que cada vez que alguien cuenta una historia... A mí me gusta de este tipo, me gusta mucho... Eh, yo miraba a Gran Hermano cuando arrancó, después lo solté, me dejó de gustar. Pero cada vez que alguien cuenta algo, él tiene una historia mejor y superadora para contar. Eso es espectacular. Vos le contaste que te metiste en nadaste con tiburones. Bueno, él nadó con ballenas asesinas eh, en una profundidad más que la tuya y con gente más piola que la con la que estaba. vos, ¿viste? Tiene ese tipo de... Sí, lo, 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 lo que me
2: sorprende de la casa es cómo eh, rota y, y cambia mucho, cómo los golpes de escena terminan siendo inesperados, porque hasta hace un tiempito, muy cercano, Alfa era muy cercano, eh, muy pegado a, a Romina, digamos como que mucha gente eh, los tomaba a ellos como los padres de la casa, porque eran los que se ocupaban de cocinar, de la limpieza, sí. Alfa y Romina, y hoy la gran enemistad de la casa, una vez que se fue Ariel, que era otro que hacía también molestar muchísimo a um, Alfa, hoy la gran enemistad que tiene la casa es Romina y Alfa, los que... Eh, mayor tiempo pasaban juntos en la cocina o haciendo cosas para el resto de los chicos que son por supuesto más jóvenes que ellos hoy están muy peleados y a propósito de lo que decías, se vio una escena en esta última semana en la cual se pelean por cómo lavar la ropa en el lavarropa Romina propone determinada solución, para con, el el jabón, solución con el jabón y Alfa le dice no, 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 querida vos a mí no me lo vas a indicar como es esto porque yo trabajé para una marca de lavarropa durante 10 años en mi vida para, la,
1: para, la, marca para de, la, de, la marca Es la que creo, ¿no? Sí, sí okay. claro Como, esto, esto que vos decía, que claro, Alfa, claro. Alfa siempre vivió una vida más que el resto ¿viste? Sí, sí, sí. sale una página más que el libro hiciste algo? Él lo hizo, pero mejor Claro Y lo más importante
2: de lo que sucedió en el último tiempo de Gran Hermano Información muy fresquita Lo que sucedió ayer Habían quedado ciertos participantes en placa y la designada, la que había ganado la prueba semanal para salvar a una nominada y, y eximirla, por así decirlo, de, de la placa y meter a, a esta persona en, en la final, había sido Julieta. Julieta tenía en su poder la llave para salvar a uno de los nominados y la simpática Julieta tuvo que
11: resolver.
9: Bueno... Decisión porque no la tomé para nada por afinidad, ni por feeling, ni por corazón. La tomé, bueno, por una estrategia, un juego de una placa que yo tengo en mente y confío que el resultado va a ser el que creo y que esta jugada me haya salido bien. Y obviamente tengo mis motivos y a la que voy a salvar es a Camila.
2: Gracias. ¿Salvas a Camila? Sí.
9: ¿Qué?
2: Mira, Camila.
5: ¿Qué Ay, no, 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 no.
2: No podía creerlo Camila Camila es una de las integrantes nuevas Claro, es la que entró junto con Ariel En el medio del certamen Que decidieron meter en la casa A dos participantes más, un hombre y una mujer Lo que hablábamos recién que llevó al enojo de muchos participantes Porque claro, cuantos más eran en la casa Más se iban a demorar allí adentro Claro,
1: sí, sí, me quedo a vivir un par
2: de meses más claro y bueno sobrevive Camila lo que explicó después también en alguna conversación dentro de la casa Julieta es que la estrategia tiene que ver con eliminar a Alfa con que Romina es una persona a quien ella considera muy pero muy fuerte dentro de la casa y que si la manda a placa contra Alfa Romina sacaría a Alfa bien o sea digamos que la semana de Gran Hermano gira en torno a voltear a Alfa todos los participantes quieren voltear a Alfa No lo soportan más Ya no lo pueden ver dentro de la casa Se pelea con todo el mundo De hecho hasta incluso le, le lo, lo ignoran en las conversaciones él Les dirige la palabra y, y ninguno le contesta eh, Por lo tanto Toda la semana Y, y todos los, los cañones apuntan a Alfa Esto se va a dirimir por supuesto El día domingo Donde compartirá placa también Junto con... La Tora. Ah, sí, la también tora también. tiene grandes chances de, de salir porque yo lo veo mucho más fuerte a alfa que a la Tora. Bien. Es por eso que eh, la placa se va a definir de esa manera.
1: Ahí tenemos la información eh, final, la información importante, la información letal. A lo, que vinimos. De este gran a, a lo que vinimos. A este programa sin apuro venimos a eso, a contarles a ustedes cómo viene la casa más importante del país. Y obviamente en un minutito nada más vamos a tener nuestra próxima entrevista porque queremos hablar de fútbol, los pido, queremos seguir hablando de fútbol, sí, por señor. más que ya pasó el mundial eh, por más que, bueno, ya vamos por la tercera fecha y demás, en un rato vamos a estar hablando con Alejandro Wall, que es periodista deportivo ...que escribe además sobre fútbol, tiene un newsletter... ...y vamos a estar preguntando de todo lo que fue el Mundial, estuvo en Qatar también... ...fue a todos los partidos de la selección... ...lo vivió de una manera distinta a Gastón Edul... ...con quien escribió este libro, La sí. Tercera... ...así que vamos a preguntarle por eso también... ...y sobre muchas otras cosas, pero primero... ...vamos a escuchar algo de música en esta tarde de Sin Apuro... Para relajar un poquito algunos temas eh, que hemos traído, que hemos traído, que hemos traído con esta producción tan linda que, que les trae algunos temas para, para relajar en este viernes de fútbol, de música y obviamente de entrevistas. Escuchamos Pastime, una voz muy linda, en este caso la de Lizzie Boki, junto a Coffee Stone, un rapero, una dupla muy linda la que hacen, los dos muy talentosos. Pastime en Seúl.
12: cuando so, so precious, I don't You forever, I treasure my time. I don't. To open my mind, is full of pink and gray Matter of my other colors that shine much brighter Than yours. I could lie to you And say that you're my everything But everything is everything and nothing,
10: yeah, baby yeah. Uh, This might be a good thing, but for now, girl, listen no. up. Yeah. I don't wanna sell
11: dreams, your boy here's on the go He said that he loves me and he wants me, then he don't Comes round and he goes, most times never phones See I don't know what you expected, thinking I'm sticking around Falling in love is a death wish, don't wanna be dead in the ground I wanna be living, you call me a villain because of me getting about. Caught in your web, let me browse, I'm sorry for letting you drown
12: Cross my heart and hope to die. no one by my side, but for now, oh, now, for now, oh. Cross my heart and hope to die. no one by my side, but for now, oh, now, for now, oh. Cross my heart and hope to no one by my side, for now, oh, now, for now, oh. my heart. I don't want to love forever, it's a mean time, I time even try to be around for too long, you know I don't want to love forever, it's a mean time, time Yeah, Probably I
10: don't, thing. I don't want your love
1: en Sin Apuro hasta las 6 de la tarde con ustedes. Hablábamos de deportes hace un rato y adelantábamos una de las entrevistas de esta jornada tan linda en el aire de Radio Late y mencionábamos obviamente un libro hermoso que salió hace muy poquito, fue editado muy recientemente, se llama La Tercera y sus autores son Gastón Edul junto al periodista deportivo que ya lo conocemos de Tiempo Argentino, también de Radio con Voz y también de Fox, porque está haciendo la zona ahora, Alejandro Wall, que lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Alejandro? Jonas Diot, junto a Alicia Santangelo, te saludan.
11: Hola, ¿cómo estás, Jonás? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien.
1: ¿Cómo estás viviendo este este éxito que parece haber no. tenido esta primera edición de este libro tan lindo?
11: No, muy contentos estamos, porque la verdad es que fue un laburo que, bueno, que... te Después de todo lo que habíamos laburado los dos, eh, cada uno por su lado en Qatar, volvíamos como para tratar de, de bueno, tener unos días de descanso, sobre todo uh -huh. y bueno y nos, nos pusimos a laburar a full porque porque bueno la, la, la editorial obviamente quería tener el libro en, en las calles este, este mes en febrero y bueno y para eso había que, que claro que cómo se no
1: pata. cómo se hace
11: no, yo la verdad es que pensé que iba a ser imposible eh, pu Pudimos eh, Pudimos hacerlo Porque laburamos prácticamente todos los días Obviamente no los fines de semana De las fiestas sí. Pero laburamos todos los días y, y, y también teníamos Que teníamos algo Y tenemos algo que es que más allá De la Del recorrido lógico de, de contar, de la crónica y demás Teníamos muchas cosas Que habían pasado adentro Que bueno, que y obviamente Gastón, por haber estado tan cerca de la selección, claro. tan cerca de los jugadores, podía aportar podía
1: Claro, a ustedes eh, es de Editorial Planeta el libro sí. Les piden que armen un libro, digamos, desde cero Porque ustedes ya venían trabajando el Mundial desde allá Vos venías escribiendo también Pero vos te dicen, no, este libro va desde la primera letra
11: Sí, en realidad, eh, bueno, yo ya había publicado, ya había publicado eh, mi último libro con Planeta eh, de, de una de, de una manera similar, pero no tanto Porque cuando Racing estaba a punto de ser campeón en 2019 uh -huh. Me dice Rodolfo González Arzac me parece que ahí puede haber algún libro Y, y bueno, y, y también estábamos como medio contra el reloj Pero no tanto como en este caso claro. Cuando me, cuando yo estaba por viajar a Qatar eh, eh, Rodolfo me vuelve a decir Che, estate atento porque puede haber... Pues, si, pasa lo que, bueno, si pasa lo que pasó si sí, pasa eso que,
1: sí, que todavía lo, eh, no, nos cuesta decirlo viste
11: sí, eh, podemos este poder, poder, tendríamos que hacer algo fíjate y si sí, vos decís en, en mi caso yo había escrito muchísimo allá muchísimo eh, eh, hacía un correo catarí para para tiempo un newsletter y la verdad estaba muy desgastado entonces el, el día que sale Argentina, el domingo ese, que yo ya estaba en madrugada, ya me escribe. Bueno, acá estamos. Eh, a ver si hay más. Y hablamos el lunes, recuerdo. Y yo le dije: Lo primero que le dije es: No creo que no. no eh, Recopilar las crónicas que tengo escritas. Claro. Y dice: No, no, necesitamos un libro nuevo. Así que había que, que empezarlo de, de cero. Bueno, un poco el, el, el calor que, que traía de, de Qatar, en el sentido de que estaba todo muy fresco. Eh, servía como para, para organizar el libro para poder pensar
1: claro, es un poco el motor no de, sí. de lo que es lo que compone este libro que, que nos cuenta un recorrido pero que también nos cuenta como vos decías eh, cierta intimidad de la selección también que muchos no conocemos o muchos no conocíamos vos hablabas de, de un trabajo que hace Gastón Edul también eh, junto al tuyo que parecen ser laburos diferentes no quizás él como un, una especie más, más íntima no con la selección y vos quizás algo más global ¿no? de este mundial
11: Sí, 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 fue, miramos el Mundial desde lugares distintos, de, de hecho nos cruzamos solamente una vez, eh,
2: mira, buenísimo eso.
11: Este, porque un partido, ahora no, no recuerdo cuál, pero sí, sí recuerdo que fue entre Arabia Saudita y México, no era un partido de Argentina, y me, y me acuerdo porque lo, lo, lo saludé, charla, estuvimos caminando, charlando breve con él, y, y yo le preguntaba, le preguntaba cómo estaba Messi. <risa> porque bueno no había tenido un buen partido de Argentina contra la Arabia Saudita más allá de pudo haberlo ganado sí y estaba todo el tiempo la duda viste de si Messi estaba bien de si Messi estaba bien y, y bueno más allá de lo que él contara yo no yo no podía seguir obviamente lo que él hacía ni en transmisiones ni en ni en televisión claro no estaba atento a eso no 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 veía la tele no veía la prensa de acá ni en redes por supuesto y bueno de algún modo, sí, son laburos muy distintos. Es muy cerca de la selección, siguiendo al equipo, en los entrenamientos, en la conferencia de prensa. En mi caso, yo por ahí, no sé si Scaloni estaba, Scaloni estaba velando yo estaba en algún otro partido porque me interesaba ver más el, el Mundial más eh, panorámico, ¿no?
1: Bien, sí, sí, sí. Es interesante esto porque esto, imagino también, eh, por momentos, en el libro se va... Se va notando esto, ¿no? Que tienen como diferentes enfoques eh, directamente porque lo vivieron de otra forma en Mundial.
11: Sí, tratamos de unirlo porque eso también fue como una decisión inicial. Bien. Que, que haya una sola voz porque si no teníamos que hacer como textos distintos. Sí, cada uno tiene un texto aparte eh, de, de que precisamente se llama Desde adentro y desde afuera uh -huh. eh, porque, porque cuando empezamos a, a reconstruirlo el momento del partido con con Holanda y el que mirás bobo de Messi, claro eh, yo digo, le digo a Gastón mirá pensé que esto más allá de lo que contemos acá tenés que contar algo tuyo, más, más personal porque es un momento que bueno periodísticamente te lo, te lo llevas supongo
1: y sí. Sí, sí, ahí
11: decidimos como como desdoblar dos textos breves que 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 de algún modo eh, están por por afuera de la crónica central
1: Claro. Vos, eh, estamos hablando con Alejandro Güell, Es periodista deportivo, es autor de varios libros, también hace televisión, y siempre vale la pena eh, hablar con él. Y hace muy poquito acaban de eh, editar la tercera, un librazo, que hizo junto a Gastón Edul. Y quería preguntarte, eh, porque vos me decías que estás. Bueno, allá viste un montón de partidos del mundial, imagino los de la selección, o te escuché por ahí decir que los habías visto todos. Después acá se vivió una final tremenda, como se vivió allá, pero digo. Eh, escribieron un libro que también mucha gente de, de acá lo va a ver, lo va a leer y lo va a consumir. ¿Hay cierta desconexión ahí de lo que pasa allá en Qatar con lo que estaba pasando acá simultáneamente una vez que salimos campeones?
11: Bueno, eh, sí. O sea Obviamente son como lugares di distintos. Primero, por lógica, geográficos, ¿no? No, sí, verdad pero después, eh, pero después lugares distintos de cómo de cómo lo, lo vivís. Claro. Eh, en, mi, en mi caso, eh, yo bueno, los vi los todos los partidos de argentina eh, desde el palco de prensa lo que lo que, lo que más este me choqueó tal vez es una primero la sensación previa a la final de muchas ganas de estar acá porque veía lo que pasaba Estaban mis dos hijos acá mi, mi familia este, mi vieja mis hermanos mis amigos y, y veía lo que lo que lo que pasaba y tenía como una una especie de, de tentación enorme de, 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 de volverme no, no porque me lo haya propuesto real, ¿no? Sino sí, porque sí. decía, uy, qué bueno poder qué bueno por un lado poder estar ahí Había algo de, de sentir que no, no estaba viendo ese momento al lado de, de los míos, ¿viste?
1: Claro, ¿y eso en el y libro de alguna intento... forma te afectó?
11: No, lo que me pasó fue que, bueno, en el libro cuento que, que, lo que lo, después de, de volverme del partido, primero que la, la crónica del partido de Francia, creo que era la más difícil de hacer, porque <risa> ¿qué que, que te podía contar que, que, no, que, claro. que no sintieras, ni siquiera no, no, que no hayas visto?
1: Que, que no haya vivido en mi casa, ¿no?
11: Pero claro, que, ah, que no sintieras, ¿viste? Sobre todo, ¿cómo, ¿cómo te transmito algo ahí? Creo que eso fue, era, era muy difícil, un desafío difícil, pero. Pero en el caso del libro, sí, cuento que, por ejemplo, de, después de que se terminó el partido, yo me volví solo a, a mi departamento, no, no sé, vol, volví ahí, nosotros teníamos este, teníamos ahí vinito, teníamos cerveza. Bien, teníamos una bien. copa de vino, sí, estábamos, estábamos bien en ese sentido. Teníamos una copa de vino, fui al balcón, teníamos una vista hermosa al golfo, y veía, escroleaba el teléfono y veía todo lo que pasaba acá y a alucinante Claro. Y después, este y, y sentí que, nada, sentí como cierta soledad, ¿viste?
1: Sí, sí, me eh, imagino, es que eso, eso fue lo que lo que acá sentimos en el estudio, por lo menos cuando lo contabas, ¿no? Algo claro. de, de estar solo, ¿viste? Terminó el partido, sí, ¿y sí.
11: ahora? Sí, 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 había algo de eso, obviamente después nos juntamos con los compañeros que estábamos en el departamento, cada uno volviendo de sus laburos, pero, pero bueno, hasta tarde, supermanija, creo que amanecimos, este, se nos hizo de día. Pero pero bueno, en el libro lo, lo que sí me pasó es que volví a ver las transmisiones No solamente para para revisar los partidos sí. que, que eso obviamente lo, lo, era algo que lo teníamos que hacer Era parte del, del presupuesto de tiempo que teníamos que hacer claro. La final sobre todo la, la revisé con bastante... ¿Cuántas veces la viste? La vi cuatro veces <risa> O sea, la, eh, la vi cuando... Apenas volví, la vi con mis hijos que les pedí verla, y la vimos acá una noche, completa, eh, después la iba repasando más lentamente y la vi, es como si te dijera que la fui viendo en capítulos durante un, algunos días, eh, y después un sábado previo, bueno, la vi viendo así dos veces, y después un sábado previo me senté a verla por completo, eh, un, un sábado que, que le fui dando, así que la vi un montón. Después obviamente veía también los partidos,
1: Che, ¿le encontrás eh, eh, algo nuevo a la final cuando la ves de nuevo? ¿La ves, ¿Una vez, la ves sí. otra, le vas encontrando cositas?
11: Sí, primero dimensioné mucho más lo que había jugado Argentina, que quizás ahí en la cancha decís... Eh, eh, sentías que estaba haciendo un partidazo en el primer tiempo, pero después ves detalles, encontrás momentos de jugadores que son extraordinarios, sí. y... Y sobre todo lo que, que es algo que incluso eh, tomamos la decisión de, de empezarlo con ese momento, que son los minutos previos al primer gol de Francia, en donde no había nada, ni, nada, nada, ningún este, ninguna señal de que eso se pudiera, eh, se pudiera desmoronar. Claro, que lo nada. remontaran
1: ellos, no había ningún indicador.
11: Nada, nada, no, futbolísticamente no, no había nada, porque no, no es que uno decís, bueno los cambios los cambios que había hecho de eh, Jams los había hecho antes de que terminara el primer tiempo incluso dos de ellos sí, cinco minutos con, antes con una decisión bastante bastante fuerte y después ni siquiera es que la, la, el propio reproche que hasta escalón y se lo hace de, de haber sacado a di maría muy tempranamente o, o por lo menos antes de, de de lo que hubiera sido lo aconsejable ni siquiera es eso viste lo que lo que hace derrapar a, a claro. la selección en ese momento es un detalle como se dice ahora esos partidos esos es un detalle un, un momento que, que bueno argentina ya lo había tenido esas esas advertencias porque sí. también con, con holanda pues vino el, el 2-1 y después con australia también nos pasó y con australia se con una tapada de dibu justamente claro entonces sí. eh, esas, esas, esas esas cositas
1: yo te quería consultar al respecto
2: de, de momentos de, del Mundial. ¿Cómo viviste también? Porque muchos colegas que, que estuvieron, incluso también eh, Gastón, contaba una particularidad muy importante en el entretiempo contra México. Eh, evidentemente ese, ese entretiempo para muchos colegas ha sido importante o, o estuvieron realmente con la cabeza en la guillotina porque estábamos a 45 minutos de, de volvernos a casa. ¿Cómo lo viviste vos personalmente?
11: Sí, había una sensación de que se estaba repitiendo bastante lo que habíamos visto contra Arabia Saudita uh -huh. donde Argentina no podía un partido muy cómodo para Argentina se lo, se lo había planteado eh, Martino con, con, con una línea de 5 eh, no, Argentina no encontraba ni los huecos no encontraba la precisión tampoco nosotros lo, lo que contamos es que hay una de hecho hasta bueno los jugadores mismos ¿no? y Messi eh, le habla a sus compañeros en ese entretiempo Dicen, bueno, tenemos que salir acá a, a ganar este partido Vino mucha gente de, desde muy lejos, gastó mucha plata Nos vino a apoyar, tenemos que responder a eso eh, Y evidentemente fue, para todos, un momento muy muy tenso ¿no? Donde se repetía esa sensación que, que era, bueno Después está la cara de Aymar de hecho En sí. el gol de, Uf, tremendo, de, de Messi tremendo, sí, tremendo Y ahí una, había una ¿viste? Una sensación porque Argentina Incluso con un empate iba a llegar contra Polonia Con chances de clasificarse claro. Pero podía estar muy, muy complicada Y no hubiera sido muy distinto pero eh, la, la te quedaba también lo otro ¿no? que, que eh, contra Arabia Saudita Argentina estaba había salido el segundo tiempo en ventaja y terminó perdiendo 2 a 1, uh -huh. entonces vos decís bueno, acá te golpea México y claro, y, no. y ahí sí, te quedaste afuera ni siquiera en primera ronda, en el segundo partido uh -huh. Era, yo la pasé, la verdad es que me sentí más allá de, de muchas cosas yo, eh, tuve esos días previos al partido con México muy incómodo en Qatar. Digo, digo más allá de muchas cosas porque creo que también era la incomodidad de la, de la ciudad. De, 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 no, no, no era una ciudad eh, tan sencilla y tan amable. para
1: No es muy amigable para, para el que recién llega, ¿no?
11: No, y, y costó como amoldarse a determinadas lógicas, ¿viste? Donde todo parece que está cerca. Sí. De hecho, bueno, pudimos yo pude ir a los ocho estadios, o sea, en diferentes partidos.
1: O sea, te pudiste mover tranquilo.
11: Sí, pero cada, cada excursión a un estadio te implicaba todo un viaje que, que a veces te implicaba muchísima caminar, una ciudad vallada, había que entender determinadas este, lógicas este, de, de, de ese mundial que después te acostumbras, incluso hasta te iría hasta la, la, lo, lo que rodeaba culturalmente al mundial. Sí. Ni siquiera te estoy hablando del, del país, del país musulmán, del país árabe y que, que parecía, te daba la impresión de que no había clima mundialista, porque ibas a algún partido, sobre todo los partidos donde jugaban los europeos, y, y después te das cuenta que, claro, el mundial no era el de los, de los europeos, no habían ido, ¿viste? Exacto. Vos sabés la era mi tercer mundial, y, y entonces viste dices, bueno, Alemania, ¿viste? Y todo van a estar los alemanes, sí, la sí, verdad, sí. eso no pasaba. Y ahí empezás a descubrir o a redescubrir que el mundial era el mundial de... de de los indios, el mundial de los marroquíes, ¿viste? Y, y eso empezó a construir lo fascinante. Pero yo creo que también, y esto es una sensación, son contradicciones, yo creo que también tuvo que ver con levantar esa fascinación con que Argentina empezó a jugar como jugaba.
1: Sí, a levantar y a empezar a demostrar. Y bueno, vos hablas recién de la arenga de Messi en el entretiempo con México. Mm. Algo que yo de acaso soy el que menos sabe digo pero Messi no es algo común no que Messi el... no
11: no 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 de hecho no bueno no es no era habitual eso fue un momento de, de mucha tensión y en donde en donde ya en el ya Scaloni había hecho varios cambios para ese partido desde Arabia a México sí. Y ya en el segundo tiempo va a la cancha Enzo, va a la cancha Julián con, por, por, por Lautaro. Y y ya estaba Alexis McAllister, que había entrado, entrado de titular, y de algún modo empieza a visolarse el equipo que después claro. aparece en en, en su en toda su dimensión contra, contra Polonia. Contra Polonia lo, lo, que, lo que describimos es que aparece el equipo que finalmente va a ser campeón. El
1: equipo campeón, claro. ¿Qué nos puedes contar
2: también sobre, tal vez esta pregunta es un tanto más personal de, de, en cuanto a tu relación con Gastón, pero ¿qué nos puedes contar al respecto de él? Que también realmente yo creo que, no, no exagero si digo que fue el jugador número, bueno, no sé, de, de, de cuántos convocados y, y el plantel y todo, pero fue eh, un integrante más de, de la selección puertas adentro realmente. Entonces, ¿cómo lo viste vos o cómo lo, lo charlaste posterior al Mundial a Gastón?
11: Mira. Yo creo que la, la. Como te decía, no 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 seguí el, el día a día de él en. en claro. En, en, en Space Sports, ¿no? Uh -huh. este, ¿no? No no seguía, hecho, porque de hecho, vos sabés que a, a veces algunos recortes que tenías en redes sociales estaban. bloqueados. Estaban bloqueados sí. para, para reproducir eh, allá. Eh, sí, lo seguía en las redes, obviamente, y estaba como, viendo muy este cerca lo, lo que hacía. Que, me parece que que ese lugar es interesante porque él eh, laburó laburamos con, muy este muy de manera muy agradable y eh, con mucho compañerismo todos esos días y la verdad fue, fue fue un placer sobre todo por por este por la búsqueda de precisión, viste había momentos en donde estábamos chequeando, obviamente tiene este, accesos que yo no no, no tengo ni construí a la, a la selección como para chequear determinadas cosas iré a muy serio porque decía determinadas cuestiones y esto no, no 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 lo tengo chequeado eh, de, tenemos no dos días a ver si me responden esta, esta cosa ah, acá. O sea, la verdad es muy serio evidentemente en, 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 en su laburo digamos no claro. este está visto pero en el laburo también este, por por fuera, también también lo... Claro, lo
1: detrás de cámara, ¿no? Lo que uno no ve, está el claro. laburo del pibe atrás, que, que obviamente es un laburo periodístico enorme, y de hecho se lo han hasta reconocido sí. mismos jugadores de la
11: selección. Y después me parece también que, que creo que entendió su lugar sí. en, en, en esa cosa, en donde no hay no, que confundirse... Lo marcás y entiendo a, lo, a dónde va, siendo como un, un gran más del planeta, pero en, en, creo que entendiendo su lugar claro. eh, de, de periodístico, ¿no? donde sí, sí. El, el protagonista es otro. Uh -huh. de, de hecho, hay algo que cuenta en el libro, en, en su texto más personal, que tiene que ver con su tranquilo leo cuando cuando se nos allá? Claro, que tiene que ver también con que, bueno, él ahí también cree que quizás él, desde lo periodístico, lo puede estar metiendo en un quilombo aleo o sea. Eh, eh, sabíamos que viste que, que, la, la FIFA se pone bastante estricta claro. en determinados aspectos. Pero qué momento,
1: ¿no? Es un momento sí. del Mundial para el recuerdo. No imagino de él, pero digo, fue este Gastón Edul.
11: Sí, sí, fue sí. la presentación
1: al mundo directamente. Sí, sí, sí muy joven.
11: que quedó, quedó, quedó en los tatuajes, de hecho. Así quedó, es. Quedó, quedó en los tatuajes. Pero bueno, también es un momento único porque no es que. Fue una característica de, de, de Messi durante el Mundial, ni, ni fue una característica de, de Argentina sacar este de guapo en todo el Mundial. Digamos. Fue, me parece, un partido que tuvo un contexto bastante intenso, que que entonces hizo que, bueno, este, el equipo tuviera que sacar tal vez otra cara, ¿no? Distinta, distinta a la que a la que mostró en otros partidos, ni siquiera volvería León a pelearse con croatas ni, ni con franceses, ¿no? más allá de la, de la tensión que podían tener esos partidos.
1: Bien, estamos hablando con Alejandro Wall, periodista deportivo. Eh, lo escuchamos en la radio, también es autor de varios libros, eh, entre ellos El Último Maradona, Corbata, Ahora que Somos Felices, un libro sobre Racing Club, y obviamente el libro del cual estamos hablando, la tercera, donde mmm, nos cuenta el traspaso de esta selección campeona por uh, Qatar. Y estás haciendo televisión también, estás en, en, la, en la señal de Fox, ¿o no, Alejandro?
11: Sí, empezamos esta semana que, que Fox Sports fue, lanzó la, la, su programación, ahora con... Con, con nuevos dueños, eh, una, en una nueva etapa, tuvo durante mucho tiempo la señal, bueno, sin, sin programación propia, porque uh -huh. había sido parte de toda una, una operación de, 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 de compra de, de Disney, que tuvo que, que desinvertir, así que, sí, arrancamos el, el, el lunes, estamos, eh, en mi caso estoy todos los días a las 23, Bien. con la zona, Sí. junto a Martín Reich y Vero Brunati y bueno estamos tratando ahí de, de, de hacer un programa que, que, que sea lindo de ver que tenga alguna mirada enfoque lindo de escuchar todo. también
1: viste porque muchas veces uno, uno pone un programa deportivo viste y están ahí gritando me parece que está bueno también que sea lindo al oído ¿no?
11: sí la idea no, no es este que, que sea por el lado de, de, del debate claro. más allá de que por ahí intercambiamos por supuesto ideas hay, hay momentos donde cada uno por ahí aporta una mirada sobre algo hay algún informe específico a veces el programa va con temas que no son los temas que quizás están en la agenda central no claro no, no porque no porque vaya a los márgenes pero pero sí tratando de, de bueno de qué lectura podemos hacer de alguna cuestión con entrevistas anoche estuvo eh, el monito vargas que es un no. que, que Hoy, hoy está jugando en Shanghái, pero que es un pie que siempre tiene, tiene una mirada muy interesante sobre el fútbol, sobre lo que lo rodea, sobre la vida. Así que también intentamos eh, tener invitados que, que nos aporten algo más a la charla. Y al, al debate, ¿cómo decirlo? A la, a la, a la, a la charla pública eso agradable. ¿viste?
1: Sí, 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 se entiende, porque la verdad que lo celebramos también, porque nos parece que es necesario también ese tipo de de debate y ese tipo de programa también deportivo que, que en definitiva nosotros como como televidentes también lo buscamos, ¿no?
11: Sí, bueno, ojalá, estamos obviamente recién empezando, este, se va a dar la Copa Libertadores por ahí, nosotros en muchos casos vamos a venir después de los partidos de Copa, así que, que, que bueno, estamos empezando, creo que está, está bueno, nos gusta, estamos súper contentos, yo estoy muy contento, es mi primera experiencia, Así, de este tipo en claro. Más allá de haber tenido alguna participación en, en algunos programas Pero nunca En una, co una cosa así cotidiana Que, que te exige otra, Otro compromiso Y otra nada, otro, otra rutina
2: Ale, pregunta solo para entendidos Escribiste mm. eh, Academia Carajo, ahora mm. que somos felices La tercera ¿Cuándo crees que vas a poder escribir La segunda?
11: Ah, eh y no sé ojalá mira la verdad eh, no por escri no por escribirla porque yo no sé si me da el cuero para hacerlo en un mi mismo año las dos cosas pero bueno ojalá que este año yo, eh, estamos hablando de la segunda libertadores de Racing por imagino. supuesto pero por supuesto gracias eh, por la <risa>
2: acá tenemos
1: igualmente me sorprendió la convicción <risa> le, cu le cuento a Alejandro mal <risa> fanático de Racing mal también eh, mal eh, tenemos acá eh, dos eh. dos potencias de Racing Club
11: Sí, no, no, lo, 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 aclaro, lo aclaro para, para quienes... Este, claro. Quizás. No, me encanta, qué sé yo, me, la verdad que me encantaría este año. No sé si me va, no, no sinceramente, eh, ahora que me lo decís de ese modo, no voy a poder. <risa> Pero bueno, ojalá por disfrutarlo. De hecho, este, por, por el nuevo laburo, eh, me va a costar ir a la cancha. Sí, <risa> porque, claro. Es porque tengo que salir al aire al toque después de los partidos eh, y te confieso que, que más allá de la, de la alegría de poder tener la burga más ¿no? eh, siempre es un hasta altura es un privilegio este, por laburar por este por hacer lo que lo que te gusta pero pero bueno no deja de ser un costado de dolor
1: eh imagino <risa> sí, Extraña, ¿no? Se va a extrañar, de la cancha La verdad, Dale te quiero agradecer en, en nombre de todo el equipo Porque nos gusta mucho lo que haces, nos gusta mucho seguirte Y, y también porque nos gusta mucho que hayan sacado este libro tan hermoso que, que celebramos que vaya ya por su primera edición Y bueno, y el éxito que se le viene Así que muchas gracias
11: Gracias, chicos, le mando un abrazo
1: Un fuerte abrazo Alejandro Wall, periodista deportivo Autor de La Tercera, entre otros Un, un gran colega, la verdad, un profesional que creo que vale la pena siempre escucharlo Sí, eh, los libros,
2: puedo hablar de, de los racinguistas que los he leído de pe a pa y la verdad que tiene una pluma espectacular y bueno, eh, es un placer, un privilegio. A propósito del libro, eh, el póster del libro... El póster que tiene el libro El libro viene con un póster eh, Creo que hay ediciones que vienen con un separador también También Y el bueno, póster dicen que es espectacular No entra en este estudio Y eso que el estudio es grande <risa> El póster es gigante Es un póster maravilloso que eh, Mirá que hay que estar a la altura de los que lo que escriben Tanto él como Gastón Y realmente el póster está a la altura De, de la escritura De, de ambos autores
1: Bien, hacemos un eh, resumen del Mundialista, hacemos un espacio para hablar eh, de fútbol en sinapuro y lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo de programa, Licha. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, eh, preparando ya y pensando cosas para la semana que viene. Mirá yo tengo algunas ideas ya y tengo una confirmación también te la quiero decir oh. la voy a decir en el grupo después más tarde hace misterioso viste <risa> este, pero tengo mira acá me preguntan ya me vi todas las películas del Oscar me dicen qué tenés para recomendarme que no que no estén las ternas mira eh, hablábamos de Netflix hace un rato creo que está también es de Netflix se llama Polar Polar como Polar como un buzo Polar que te pones eh, vos. bueno eh, Polar una película de eh, Matt Mikkelsen. Gran gran, pero gran eh, actor danés, creo que es eh, hablábamos de una gran película que era Last Round no sé si se acuerdan, la última ronda una película que fue nominada en su momento a los oscar por Mejor Película Extranjera que hablaba de estos profesores que empiezan a hacer un experimento con el consumo de alcohol y se empiezan a poner en pedo todos los días y terminan, bueno, obviamente como, como terminaría si te mueres en pedo todo el día, Licha eh, bueno, Matt Mikkelsen es el actor entre otras grandes películas que también hace y en este caso salió una película que se llama Polar eh, dirigida por Jonas Ackerland y escrita por Jason Rothwell con eh, Matt Nicholson en este gran papel de un asesino a sueldo es una trama que Muchos ya la escucharon en otras películas Este es tipo, lo que se dice El has been, el, el hombre que fue no Bueno, este que fue un gran asesino durante Mucho tiempo trabajando para una empresa ¿Qué pasa? Está grande Se tiene que retirar, obviamente Esto ya lo escuchamos un montón de veces Bueno, te tienes que retirar, ¿qué pasa? La empresa Te tiene que pagar, y como este tipo Era el, el asesino Una especie de, el profesional Película de John Reno, ¿viste? Bueno, hay algo de eso Le tienen que pagar mucho Muchísima plata Muchísima plata Tanta Que deciden no pagarle Y sí. Lo quieren voltear Y claro Bueno Con él no Con Matt Nicholson no Y así surge esta película Que se llama Polar Con este Héroe villano Asesino Que conoce a una mujer eh, De la cual también Se genera un vínculo Ahí una piba más joven Y como él tiene que luchar Contra la propia organización de sicarios De asesinos a sueldo Para sobrevivir Y además también Para proteger La integridad de esta muchacha Qué género que no No morirá nunca, ¿no? Es una especie de Bueno, esto vos decís Es una película de acción Pero es es también un thriller Sí, total eh, tiene cosas De, de, de un montón de, de películas Que uno junta te, te, Las podés juntar Todas acá mismo y Me parece que hay sale, Pero sale algo lindo Ya el sicario ese que, que te persigue También es muy Muy peliculero Bueno, hay una cuestión Acá de presentación De los personajes, ¿no? Eh, una especie también De algo tarantinesco También a la hora De presentarlos Me parece que, que junta como Elementos de varias películas Así De asesinos Como puede ser también Búsqueda Implacable, ¿viste? Sí, por supuesto Bueno, tiene algo que ver Con Lu, La película que hablábamos hace un rato también que está en Netflix, la vuelvo a recomendar, que, que tiene que ver con esta mujer que sobrevive en la jungla mientras trata de encontrar a esta muchacha, bueno, también tiene algo esto, ¿no? Estas películas de veteranos ya retirados, pero que obviamente, bueno, esa experiencia para algo sirve y los vuelven a llamar. Lo interesante de Lu también es que además de plantear toda esta cuestión, se da lugar para hablar de maternidad. De claro. amor, de familia, se da como un espacio para hablar otras cosas Y lo bueno que tiene Polar, eh, y a mí me gustó por lo menos, es cómo está filmada, cómo está narrada Un tanto exagerada, por momentos eh, parece que estás viendo Moukinesis O que estás viendo una película de Tarantino O no sabes si estás viendo Watchmen, ¿viste? Es como una cuestión ahí de personajes que se van juntando Que son muy pero muy excéntricos, muy pero muy raros Y la pueden ver en Netflix porque Matt Mikkelsen es un actorazo, hermano, es un actorazo que siempre, siempre eh, vale la pena ver, la pueden ver en Netflix, Polar se llama. Correcto, en Netflix que también,
2: por así decirlo, está de estreno porque se ha estrenado una nueva temporada de You, justamente ah, hablando, la cuarta, ¿no? Claro, la, la cuarta temporada, parte 1. Esto quiere decir que abrió una segunda parte. Qué rareza esta, ¿no? De
1: eh, que hay, por ejemplo, temporada 4, parte 1. Para eso ponele temporada 5 a la parte 2. <risa> Tienes razón. Es lo que hicieron con, eh, con el... Bueno, pasa que con hecho... la casa de papel había pasado, ¿no? Yo entiendo si eso sucede, obviamente, con un libro como pasó en el caso de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Que la Reliquia de la Muerte está separada en uno y 2, pero eso es porque no les alcanzaron... No Se alcanzó claro. con una película para hacer... Eh... Pero ponele que ahí el género serie todavía no estaba tan... No, 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 tenés un punto, tenés un punto. Pero... Es cuarta temporada, parte 1. Ahora te hacen lo que no hace falta que sea una serie... Te la hacen serie, ¿viste? Claro. Que esto podría ser una película, ¿sí? o era hasta un corto, podría haber sido. Te la hacen serie y encima ahora la serie te la dividen las temporadas en uno sí, y dos. Hay que seguir facturando, ¿no? <ríe> es tremendo, es la máquina de hacer chorizos, como le dicen algunos. Y vamos a hablar de este tema de la semana que viene, me interesó, ¿eh? ¿Qué pasa con, eh, con el cine? ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Qué pasa con las cadenas? ¿Vamos a ir al teatro? ¿Vamos a ir al teatro en la semana, gente? Vamos a ir con el hicha al teatro, vamos a ver una obra y vamos a venir a, a recomendarla, vamos a tratar de conseguir a, a algunos de los participantes, algunos del elenco de la obra o director, directora, vaya a saber uno a quién. Pero todavía no definimos bien la obra, ya sabemos, tenemos algunas opciones ahí charladas uh -huh. y la semana que viene vamos a tratar de traerles una notaza de, sobre teatro. Porque hablamos mucho de cine, hablamos mucho de música también, de danza hablamos poco, pero de teatro, de teatro hablamos muy poquito en este programa y creo que está bueno darnos eso. Y ese. han salido muy lindas notas la temporada pasada de, de Sinapuro. Claro, parte, parte ¿cuánto? Parte 3. Eh, <risa> Puma Goiti, por ejemplo. Uy, qué linda nota la de Puma. Está
2: bueno haciendo alguna que otra
1: cosa. Vamos a, a hacerlo. Estamos acá produciendo eh, en vivo con Licha. Así que así nos fue el programa con recomendaciones. La mala noticia es que no ha bajado la temperatura desde que comenzó el programa <risa> en la ciudad de Buenos Aires. 35 grados. Y bueno... Eh,
2: Calcinados. ¿Alguna novedad para este fin de semana relacionada al, al mundo sí, del deporte ¿Algo tocaste, que quieras destacar? Tocaste un tema que va a llamar muchísimo la atención. El regreso de Daniel Alberto Pasarela al monumental. Daniel Alberto Pasarela ha sido el presidente eh, que estaba ejerciendo su cargo. mientras River se fue al descenso. Bueno, va a regresar al monumental. Esto se da a propósito del de logro en el mundial, donde evidentemente. Eh, lo, lo quieren homenajear o quieren que esté presente y regresará. Entonces ya, lógicamente, digo porque la historia de River es demasiado grande, muchos hinchas comienzan a plantearse qué es lo que van a hacer eh, cuando River juegue su partido por el torneo local, que si no me equivoco, en horario y en exactitud, el partido de River se va a desarrollar, sí, el domingo, este domingo, 19-15 horas frente a Argentinos Juniors, y los hinchas millonarios se preguntan, ¿qué vamos a hacer con Pasarela? Porque ha sido un ídolo del club, ha sido campeón del mundo, pero a la vez también muy criticado porque fue el presidente con el que River ver, se fue a la vez. Era el presidente
1: activo en ese momento.
2: Claro, entonces, y encima tuvo una gran pelea con Grondona, que después termina derivando en el descenso de River. Entonces muchos le achacan la mayor de las responsabilidades ah, en bueno, el descenso. Entonces, no se sabe si lo van a insultar, si lo van a buchear, si habrá indiferencia o si lo van a aplaudir. Bueno, algo para tener en cuenta
1: para este fin de semana Me dijiste eh, domingo, ¿no? Sí, domingo
2: 19 de 15 horas River Argentino Juniors El domingo también va a jugar 21 a 30 horas Racing ante Tigre En el cilindro de Avellaneda Boca juega el sábado 21 a 30 horas en Córdoba Ante Talleres, San Lorenzo el sábado 17 horas frente a Godoy Cruz En el nuevo gasómetro Y el rojo de Avellaneda Juega el sábado 21 a 30 Visitando a Vélez en el estadio José Amalfitani
1: Ahí tienen la última información deportiva para este fin de semana y obviamente también les brindamos recomendaciones, algo de música para que puedan también actualizarse en lo que respecta a los Oscar, ¿eh? que ya se vienen poquito más de un mes y desde Sin Apuro pueden revivir la hermosa charla que tuvimos con Javi Lucy, crítico de cine, sobre las propuestas, sobre las ternas, sobre cómo se votan los Oscars también, y mucho, mucho más. Nosotros aprovechamos para despedirnos, que ya está el tiempo cumplido, querido Licha.
2: Sí, tiempo cumplido, hasta incluso ya ha pasado la edición. Los esperamos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, arroba Cinapuro Radio, en Spotify, atentos, porque estaremos cargando
1: absolutamente todos nuestros programas. Nos despedimos con esta gran trinidad. Que hacen Dano, Duki y Mernícolas Nos despedimos con un santo grial Gracias Ole Cook en la operación técnica Gracias Cris Legnani por estar siempre presente A mi lado Licha, muchas gracias querido Abrazo
2: enorme. hasta la próxima
1: Nos vemos la semana que viene Para mucho más de esto que hacemos Y que lo hacemos sin apuro
2: Sabo la Riquelme y Aymar Están celosos que se American, like that Ahora vuelven a ponerse a rapear Tú no confiabas que se pegue en la bars Por
3: favor dime otro cantante Que sea una marca de ropa andante A veces cena con los mangantes Arrocito con un boga antes, Me cena el futuro Dejo mi huella en el muro Yo vengo de Almagro 964 6 4 Vascona a La vuelta del Duco Esquivando yonkis en la puerta del tuto Y que Argentina
2: creaba algo nuevo Lo consiguieron con la fuerza de muchos En la mansión de Chile Con el Neo El Easy, el Tommy El yes, el Lucho Ey. Uh, no hacen nada pero todos
7: critican Mucha historia pero es toda ficticia Deberían de darte una estatuilla <risa>
6: Bravo. Bravo, en el estudio Cuatro días sin dormir Quieren producir. peba, ahora son cinco Alimsa, servicio integral de limpieza Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa, calidad y profesionalismo Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
1: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud, 0802222, salud, www.ssalud.gov.ar. Número de inscripción RNMP 1679.
0: Vean. Sozor, Flatline, Montaña. Y tu ratio. Late, late. 93-1.